0: Este podcast está patrocinado por Ultimate Guard, tienda ITK, que es el lugar a acudir para cualquier necesidad de material, como fundas, tapetes o sobres, o incluso cartas sueltas, o para conocer gente y personal dedicado a que tu experiencia con Valle de Gathering sea la mejor posible, con sede en la calle Blasco de Garay 15, en Madrid. Este podcast también está patrocinado por los patrons de Soante LMTG, que colaboran con nosotros para conseguir cada día un contenido de mejor calidad y dan de vuelta a los creadores de contenido. En caso de querer unirse a nuestro Patreon, echad un vistazo a vuestros posibles beneficios en www.patreon.com barra Esperemos que disfrutéis de este nuevo capítulo de nuestro podcast. Buenas a todos y bienvenidos a una edición más de ser de Conocimiento. Y ya sé que os va a parecer hasta un poco repetitivo, porque esta vez estoy con la misma persona que la semana pasada, pero tenemos motivos importantes que ahora ahora nos va contando. Así que, bienvenido al podcast, Carlos Oliveros. ¿Cómo estamos? Hola a todos, aquí muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, ojalá nos pudiesen contestar. Esperemos que estéis todos bien y que estéis lidiando con, con el tema confinamiento lo mejor que se pueda. Pues yo qué sé, cocinando, dándole al mol como locos. Estas son las dos opciones que que hemos aprovechado Carlos y yo eh, respectivamente yo cocinar y él lo del, lo del mol como locos y la verdad que le ha salido bastante bien así que para el guioncito de hoy eh, vamos a hablar un poco de qué es lo que ha, que ha hecho Carlos en, en Pioneer esta semanita y después saltaremos a, a, la, a la edición nueva que ya tenemos el spoiler completo y la edición está prácticamente encima de nosotros o sea que vamos a ver si hay alguna cosita que vaya a revolucionar formatos pero bueno, ¿cómo ves el, el, el menú? ¿te parece correcto? Sí, sí, sí. Yo, bueno, para ser sinceros, hasta esta mañana no sabía que Icoria salía hoy. Así que, eh, bueno, eh, he tenido tiempo para echar un vistazo al spoiler. Y tengo que hablar del spoiler más que incluso del anterior. Sí, no, la, la verdad que ha sido bastante de repente, ¿no? La temporada de spoilers ha ido súper rápida. A mí se me ha hecho más corta de la habitual. No sé si lo ha sido o no, pero a mí se me ha hecho eh, súper inmediata prácticamente. Y está encima, ya está en digital, ya está para, para darle a todo, o sea que, que hay que darse vidita con, con, con todo el tema, si queremos jugar drafts cuanto antes y tal, pero no nos vamos a meter ahí porque hay bastantes podcasts bastante buenos de, de limitado. Carlos tiene su favorito y yo el mío, ahora, ahora entramos a discutir, pero lo primero, darle enhorabuena a Carlos porque no se vuelve al PT, gracias a uno de los super qualifiers de los que llevamos hablando tanto mi más sincero enhorabuena, tío ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? Cuéntame Gracias, eh bueno, a ver, ya es un poco despasada, lo menos para mí, o sea, hace ya cinco días, y nada, un viernes por la noche, los de eran todos los viernes por la noche a las 12, una semana fue a las 11 por el cambio de hora, y nada, eh, jugando toda la noche hasta el amanecer, más allá del amanecer también, y nada, acabando las nueve, acabé este, a las nueve y cuarto de la mañana. A todo lo que da, era, que eran las 8 y cuarto de aquí del de, de Reino Unido, y yo me desperté más o menos a esa hora. Y lo primero que veo es eh, tu mensaje de Twitter, ¿sabes? Que fui a mirar Twitter a ver si había algo del coronavirus o lo que sea, de noticias, y te veo ahí y digo, joder, qué alegría me has dado, que te dejé el mensaje también, pues eso, prácticamente según te fuiste a dormir. Sí, sí, correcto. Yo estaba un poco nervioso, me, me fui a sacar al perro y no me fui a la cama <risa> normal tío joder es, es lo que hay que qué tal que qué tal te sientes ahora que ya te, ha, te han pasado los 5 días y has asimilado que te vas a ir a un pro tour no sabemos si físico o no ¿no? porque no sabemos si va a haber más pro tours físicos o no pero sí. pero joder a ver es una sensación un poco rara no porque ese día o sea yo estaba entre nervioso y tal no sé qué muy cansado 24 horas despierto y ganas y bueno pues claro te pones contento haces el puñito y yeah pero luego, pero luego, claro, mmm, bueno, ya te, o sea, ya, ya, se lo contado con mis colegas, bueno, lo pongo por WhatsApp, lo pongo por Twitter y nada, eh, muy contento por supuesto, pero una no sensación sé si rara de, de no saber a dónde vas, cuándo vas, con quién vas, bueno, con quién vas, sí, si sí es que vas. Y, y claro, esa sensación es un poco extraña, pero claro, por supuesto muy contento y, y nada, esperando a, a que que este, este proturo iba a ser en Copenhague, se suspendió a Praga y Praga se ha suspendido también. Y ahora estamos, no sé, haciendo, yo estoy haciendo apuestas con las otras personas que van para saber si va a ser en agosto, en octubre, ese tipo de cosas sí, la verdad que es un tema complicado, ¿no? Y será un producto grandecito encima porque hay bastantes maneras de clasificarnos, aunque las físicas se hayan se hayan desvanecido, hay mucho, mucho incremento online, pero joder, que no la buena igualmente, ¿sabes? Este va a estar producto aunque no sepamos cuándo, dónde, es, es lo que hay. Y, mm -hmm. y, y, bueno, o sea, me imagino que, que probablemente sí, que esté entre, entre esas dos fechas que has dicho, ¿no? entre agosto octubre, probablemente tirando más para post septiembre diría yo. Eh, creo que este verano va a ser bastante similar a lo que estamos viviendo ahora mismo y sobre todo porque un Pro Tour y un GP son cosas grandes, ¿no? Entonces Wizards no va no va a jugársela a hacer eventos hasta que sepamos que es seguro 100%. Quiero creer. Claro. Y... Bueno, yo, a ver, a mí por motivo personal, por ejemplo, prefiero que sea en verano o a principios de septiembre que todavía tengo vacaciones y cogerme el día extra no es muy complicado. Pero... Ah, por, por ejemplo, que ser, si te ponen que es el 10 de septiembre para mí el 10 de septiembre como cualquier día pero en esa fecha empieza más o menos el curso y cogerte un día a principio del curso eh, sí, está un poco feo sí, sí, está está un poco complicado para los niños que te lleguen allí con un, con un sustituto y tú llegues al de tres días después, los pobres alucinan Correcto. hace falta un poquito de, de constancia para, estos pequeños, para estas pequeñas personillas, ¿no? ¿Vale? Sí, y, y bueno, o sea, creo que lo hemos dicho casi de rebote, ¿no? Pero te lo has ganado con Pioneer y jugando el mazo del que hablamos la semana pasada. ¿Cuál es? Sí, de hecho, la 75. Creo que, vamos, si no me equivoco, con la 75 de las de la semana pasada. Primero en marca, ya sabéis. Este es. Y eso, eh, bueno, Dimit Inverter, que no queremos hablar mucho en el podcast de esto porque, bueno, yo, en la web ya hay un artículo, en el Patreon hay una guía de banquilleo, ayer estuve tres horas en Twitch... Eh, revisando todas las partidas con Alberto Galicia, estuvimos debatiendo de por qué no ha jugado así, por qué es el de así, etcétera, etcétera, uh -huh. y entonces, bueno, creo que no tiene mucho sentido hacer un audio en ella también. No, la verdad que, que podemos vivir sin ello, pero bueno, sí me lo co contar un poquito otra vez, creo que sí hay una pequeña diferencia, Ten creo recordar que no estabas jugando el Tyrant Score la semana pasada, pero el resto del mazo sí que parece literalmente igual, incluyendo tu super one-off de Jace's Defeat, que ahora es, es el nuevo estándar. Ya, ya está. La semana pasada. No sé si dije algo del Taran Scorn, pero vamos, en el PTQ tampoco lo jugué. <risa> a tope. Sí, era, era uno de los huecos que estás planteándote entre ese y otra carta, pero ahora mismo no el me sale. El DigiU, ¿eh? Yo creo eso que es, era el DigiU. Sí, estabas jugando el estaba de eso. De, eh, a ver. Los peor sparing del, del, del deck son, son cosas muy agro o que te salgan muy rápido. Y ser tú capaz de hacer, yo que sé, on the play, disfigurar lo que sea Jace es muy importante. O que en el turno no puedes hacer algo y en el turno dos puedes hacer otra cosa. Sea Entonces el Scorn molestaba. La parte del, del Bounce no es muy buena. La parte del kill, la bicho de C3 este sí si es mejor, claro. Pero bueno, sobre todo el disfigura a los elfos o a o azurgos, o cosas así, es, es bastante raro. Sí, no tiene sentido, y por eso precisamente no lo jugaste. Pero ahí está. Esto es, esto es como en los antiguos pros, no que te vendían una baraja y luego te jugaban otra. Tú has estado contándole al mundo lo del desfigur y luego les ha reventado los mierros. Así va esto. Perfecto. Bueno. Y sí. nada, eso no, no vamos a darle muchas más vueltas a Inverter. Yo, si quieres, pasamos a, al punto fuerte del día. A ah, por mí sí, pero me gustaría preguntarte cuál es la ronda que más te más te gustó, más allá de la que ganaste al final, ¿no? Eh, dejando a un lado eh, la parte eliminatoria, ¿cuál es la ronda que más disfrutaste del torneo? Vale, eh, bueno, para antes de nada decir que esto lo pusimos en Twitch, así que si alguien quiere ver las rondas, estará en el canal de Twitch y en algún momento, en un futuro cercano, estarán en YouTube. Así que, bueno, si no lo habéis visto todavía, tenéis tiempo y, y hagamos tiempo aún. Y... Hombre, la ronda Que más mola Por supuesto Es la final O sea Por supuesto creo que eh, eh... Sí, no Por eso uh, he preguntado La ronda menos En la que te clasificas Sí Y... ¿sabes? Un poco tensa Mi te jugaba mm, Orzhov En chance uh -huh. Que es un deck Que no me esperaba Normalmente cuando juego Contra mis oponentes Pues bueno Busco su nombre en golfis Y intento encontrar El deck con el que has jugado La semana pasada O el día anterior Ese tipo de cosas Por ejemplo... <risas> Si te metes en Olivetti Mis más, yo qué sé, ocho listas son de Inverter Pues esto sería Más o menos lo que intenté Y nada, mi oponente jugaba una cosa diferente Yo esperaba de Skype en S-Walkers Y me salió de, de God of the Shrine. bueno claro, Te quedas un poco raro Pero bueno, no rato muy interesante Porque estás jugando contra un deck Te estás jugando una partida muy importante Contra un deck con la que no has testeado Absolutamente nada que te puede salir con Demonic Park, la historia de Venalia, que no sabes si los matadores son buenos porque matan las Venalias, pero te descarta. Ni qué sé. Es, es una partida un poco extraña y, y nada, fue muy interesante. La verdad es que estaba yo con Alberto vimos que en esa ronda además hago un pequeño misplay, que me puede costar más caro, pero bueno, pues le tenemos... Un... Tampoco es pero No te hagas el spoiler Del misplay tampoco Que me, me imagino Que después de la propaganda Que acabamos de hacer Con el Twitch Habrá gente que se meta a verlo ¿Sabes? Mm -hmm. No cuentes que ha sido A ver si a ver si lo descubren Antes, antes de acabar de ver el vídeo Pero, pero nada, yo lo dejamos así Y ahora eh, Bueno Mi oponente Esto sí que es un poco extraño eh, O sea Yo ya En esa partida Pues le bajo un inverter Y yo Estoy pensando Bueno yo tengo ya Todas mis jugadas solamente Lo voy a hacer que tengo... Cuando tienes el inverte ya sabes que nunca vas a tener más mana ni nada por el estilo y las cargas te quedan en el de, así que más o menos lo tienes bastante cerrado. Pero, yo qué sé, mi oponente en vez de dejar que yo me pueda equivocar directamente me concede y en ese momento pues se sale toda la presión de mi cuerpo y, y, y empuja esa presión en el puño hacia arriba oye ¡Oh, yeah! y ya empezamos. Joder, a tope, a todo lo que da ahí mejor. La verdad que, que mola, vale. Te voy a... me parece que es una buena ronda favorita quitando la final, digamos, es una respuesta bastante decente, pero tengo una pregunta más, que también la respuesta es fácil, pero todavía queda alguna posibilidad que se clasifique algo más de peña este Pro Tour, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos cuánto uh, La verdad es que creo que no creo que, bueno eh, a mí me ha llegado un mail que me prohíbe jugar PTQs singulares uh -huh. o sea los, los, super, los super sí que tienes a jugarlos porque por los premios, digamos que es lo único que puedes jugar. Entonces, como que el molde dice, jugatelo vos porque los premios son worth it. Pero si no, a mí me ponen excelente si no puedo jugar otros. Entonces entiendo que el Pro Tour 3 empieza a partir de eso. Pero hoy por Twitter he visto a Alberto Sánchez, el Gitano, o Alberto Gipsio, como si lo conoce tal, ¿vale? Y que ponía que a, que a partir de mañana había otra vez superqualifiers y ha taggeado, por ejemplo, a Charlie. A Charlie y Antonio Moral, que también se clasificado. Entonces, me ha, me ha sido un poco raro, porque no sé si es para el Season 3 o es para el Season 2. Estoy un poco confuso ahí, ya me informaré. Pero es un poco... O, o, porque llevo... O sea, mi novia, por ejemplo, que nos pasamos, obviamente, todo el tiempo en casa. Y yo, a lo mejor, lo pasada, me he hecho 40 o 50, la semana. ¿no? Y el viernes por la noche, en vez de irme a la cama, me, me quedé jugando. Que la y le dijera algo. Y me dice, ah, vale, pues nada. Ah, sí, yo, que, yo, claro, no sé qué. Sí, yo he dormido y tal, te dijo ella. Claro, o sea, ella en plan, te vas a la cama, despiertas y ahora te has acabado todo, muy bien. Pero, claro, eso explica que tú, luego tienes que recuperar esas horas de sueño. Y se queda un poco de, de comillas, tensión. Pero bueno. que a, a lo que me refiero. ¿Y cuánto de cómodo es el sofá entonces? <ríe> me quedo en el eso a los dos minutos ¿eh? así que <ríe> bastante no, pero ya, ya me entendéis que yo estas, estas dos semanas me, me había propuesto antes de clasificarme jugar solo con la idea de clasificarme con mejorar el deck para clasificarme, solamente he jugado esta semana Modern y vaya. no he jugado nada estándar y no he jugado nada de Legacy me he centrado en estos dos formatos y ahora que me lo he clasificado digo, bueno, pues tengo un par de semanas hasta que empiece los siguientes PTQs pero si empiezan a partir de mañana, eh, pues no. Si no llegamos a ningún lado. <risas> o sea, es que es. Acabamos de. Es como, yo qué sé, el que entre comillas gana las Champions y, y le preguntan la entrevista final. Bueno, ¿y el año que viene qué? Y tú en plan, chicos, déjame disfrutarlo, ¿no? Acabo de acabar. Bueno, tío. Que sepas que la pregunta no iba por ahí, ¿vale? Era, era solo para saber que queda más gente... Que se pueda clasificar aquí, de alguna manera... E irse contigo... ¿Quién te haría ilusión que no esté clasificado todavía... Y que se vaya contigo de expedición? Ah, bueno... Hay de gente de eso. Eh, no, es, no, no, es no... Es que, que era... que tienes que elegir al el favorito, tío... Aquí hay que señalar con el dedo y todos ah, estos rollos... Favorito. Bueno... A ver, yo... La gente de Swampter ya sabéis que siempre que hay que explique... A mí compartir hoteles, pedir pizzas por Uber... Y todas esas cosas me encanta. Y luego, oh. de fuera de Swampter... En la excepción, Alberto Galicia, que es la persona con la que estoy jugando prácticamente todos los días. En plan, cada vez que hay un torneo, nos pues conectamos por Skype y, y a darle caña a los dos. Está, estaba, caza, estaba pescando esa respuesta. Quería, quería hacer el guiñito, la verdad que sí. Y es un tío estupendo, o sea... Alberto, es genial, un saludo aquí desde, lo, desde aquí, de parte de los dos y, y tiramos para adelante, joder quería hacerte una, una pregunta un poquito más, más, mm. más emotiva antes de, de saltar al ruedo con, con nuestra segunda mitad de podcast que si Corea hay a morir oh, joder, Corea me man. tiene flipado eh sí, sí, sí hay, hay, hay canelita, vale, pues diría que estamos preparados para saltar para allí ¿Tienes alguna otra cosa que quieres comentarnos de, de construido, de PTQs, de ser el puto amo, que eres un experto en construido ya confirmado, que te llamé así la semana pasada y aquí nah. estamos, ¿sabes? Nah, eh... nah, ayer viendo las estas, pues hay bastantes errores, también de una persona que lleva muchas horas despiertas y tal, que no, no quita que, o sea, es una excusa, que entre comillas lo es, pero que también es entendible, que no, importante, no hace falta jugar perfecto. Para ganar un torneo, hay que, tener, hay, que jugar perfecto, hay que jugar lo mejor posible y tener ese punto de suerte que un par de veces la tuve. Es normal. Tengo un amigo que siempre decía: Veterla que like era angustia. Todo el rato El puto rey <risa> y, y eso. Y nada. Eh, en cuanto a lo que quiero decir por último, pues nada, que para quien quiera seguir bien este podcast, estamos utilizando mi spoiler para seguir el spoiler de Icon.
1: Y vamos por los colores.
0: Eso es. vamos a ir colorcito a colorcito y comentar las cartas que nos llaman la atención. O sea, es un podcast un poco de primera impresión, ¿eh? Ninguno de los dos le ha metido tiempo a pensar que rompe qué, qué cosa o qué otra, entonces igual hoy es alguna salvajada, así que aquí estamos con el aviso previo. Pero, bueno, pues es un poco más realista la, la perspectiva que a tener de alguien que, que va ahí a por el spoiler casi casi por primera vez. Claro, yo, yo la he visto primera vez ahora, Sí, yo he un poco más pendiente de la temporada de spoilers, pero la verdad es que comunes e infrecuentes no las había No les había dedicado mucho tiempo. Más allá de lo que ha hecho ruido en Twitter, no sé nada. Vale, bueno, pues pues quieres... pasa, ¿vale? pues quieres empezar por colores, ¿no? Sí, yo creo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer las cosas rápido. Vamos a leer el nombre de la carta, decir su coste, leer la carta, de gente si la tienen, y luego hablar como muchísimo, 20-30 segundos. Quizás un minuto como maximísimo de cada carta. A ver, tampoco, tampoco me entraría restricciones, ¿sabes? Comentaría un poco, pues como has dicho, el nombre de la carta y luego decimos qué es lo que es y por qué nos gusta o no nos gusta. Correcto. ¿Vale? Pues si pues, ¿sí quieres leamos a cada uno, me parece, ¿Y, puedes, ¿y puedes empezar tú? Me parece, me parece bien. Pues bueno, vamos a empezar por la primera carta que sale, ¿no? Que es eh, Luminous Brutmoth, una polilla gigante que está mega rota. Es por dos y dos blancos, un 3-4, vuela... Y su habilidad, que es algo que no hemos visto en Magic así tan sin restringir antes, ¿no? que es que siempre que una criatura que controles vaya a eh, muera, o sea, vaya al cementerio del campo de batalla, la regresas siempre al campo de batalla con un contador que, que le da a volar. Siempre que una criatura que no vuele Sí, perdón. Siempre que una criatura y... que controles y no vuele Bueno, vale, quizás antes de esto debemos hablar de las tres mecánicas en el formato. Sí, sí. La bien. edición. En eh... La introducción es guay. Aquí bueno, vemos explicar, una de ellas, ¿eh? clara. Te dejo proceder. Vale, pues la primera que vemos aquí clara son los contadores. Creo que esta es la, la edición de la historia con más contadores distintos. Creo que era ocho contadores distintos. Me parece que diez. 10. Bueno, una macarrada de contadores. Y esto es porque hemos, han cambiado un poco el uso de los mismos y los han utilizado, digamos, como aura. ¿no? Entonces hay una de las bases es que hay contadores que dan habilidades a criaturas. Entonces tenemos un contador de arrollar, un contador de volar, de dañar primero... Pero... Tele, volar, daño primero, toque mortal, Hexproof, eh, vínculo vital, amenazar, bueno, amenazar ¿se llama? menas, bridge, sí, amenaza. alcance, arrollar, vigilancia y e más uno más si es un uno. Eso es en total: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, por lo eso es. Entonces, vais a tener que llevar un montón. Bueno, no vais a poder jugar presentaciones, así que este comentario sobraba un poco, pero vamos a tener que llevar la cuenta de muchísimos contadores distintos. Y el MOL y la Arena van a tener muchísimos gráficos súper chulos para disfrutar de esto. Eh, probablemente haga muy difícil el eh, limitado, porque claro, si además de las criaturas que volan, tienes maneras de dar a las criaturas volar y no sé qué y no sé cuántos, pues es mucho más complicado saber qué amenazas son reales y cuáles no, y hay, hay mucha. Más mucha sorpresa en ese sentido eh, y mola es un para lo que viene en el combate que es la base del limitado es super guay así que ahí está súper chulo luego de cara construido pues habrá cosas que se puedan jugar y cosas que no pero me parece una mecánica muy interesante o sea algo distinto que han hecho esta vez así que mi, mi thumbs up mi approval está, está allí vale ¿qué claro, más? Que aquí vamos un, un, lo que dices tú darle a, a y aquí puedes que el formato va a estar muy entretenido, muy interesante y va, incluso me aventuro a decir que como es algo totalmente nuevo para el mundo, o sea, no, es una, e empieza a poner el azar en el, en el formato mm -hmm. y es algo que, que, bueno, va a cambiar mucho la, la forma de jugar a Magic bajo mi punto de vista. Sí, sí, no, le va a dar un componente caótico adicional, está guay eso. Vale. ¿qué más tenemos de, de, de... Bueno, pues la siguiente es un, un hito histórico ya en el Magic, ¿no? Que ha vuelto 150 veces y, y se trata de ciclo. Entonces tenemos muchísimas cartas que hacen cosas cuando ciclas, eh, un poco guiños a cosas como el, el Lightning Rift o el... o el Astral Pro Procession, ¿no? Hay varias criaturas que cuando ciclas, o permanentes que cuando ciclas hacen cosas. Y eso es una mecánica guay que también aparecerá delimitado y que, por supuesto, vamos a ver en construido. Porque cuando una carta es decente y además tiene ciclar, pues hace mucho más fácil que la puedas meter al mazo, porque se reemplaza ¿qué es ciclar? Ciclar, perdón, es que doy cosas por asumido. Me imagino que lo sabréis casi todos, pero ciclar consiste en pagar un coste determinado, normalmente, pues yo qué sé, entre 1 y 7, yo qué sé, un, un, un coste de mana, descartar y descartar esta carta. Y el efecto que tienes es que robas una carta de tu mazo. Correcto. O sea, por ejemplo, una carta puede tener su coste normal y dentro del texto ve un ciclo, que yo que sé digamos que es un una azul, pues tú pagas un azul, la descarta robas y si esa carta tiene algún texto, como cuando ciclas esta carta, hace algo, pues hará ese algo. Sí, y lo, lo sí. guay de esto, y por lo que se ha visto en construido relativamente a menudo, es que estos efectos no son hechizos, entonces son mucho más difíciles de, de contrarrestar o de interactuar con ellos. Correcto. Y luego además que si, por alguna razón ciclos esta carta y tiene su efecto, has jugado una carta de comillas gratis sí. y has sacado un efecto, ¿no? Eso es, porque al final no gastas una carta, estás reemplazándola por otra. pues Son bueno. pseudo-cantrips, digamos. Ya tenemos eh, ciclo. ¿Y la última? Vale, la última es lo nuevo. Pues, la quieres explicar tú, ya que he estado dando el, el, el coño un ratito. Es el, el... bueno pues hay una última que es la más difícil de explicar que, o sea, lo, lo dice vale Pero... vale ya lo hago yo ya lo hago yo no pasa no, no, nada no a mí me importa hacerlo a ver mutar no te quejes es que las criaturas tiene hay algunas criaturas que tienen que son una criatura normal y corriente se puede jugar como una criatura normal y corriente por ejemplo aquí al lado del luminous Brutmo tenemos uno de ellos uh -huh. y en este caso sería cap warden eh, tres no blanco y de por sí es un bicho que tiene lifelink y es un 3-5. Y tiene además una segunda habilidad que es cuando esta criatura muta creas dos unos unos blancos con vigilancia, en este caso. Mutar eh, es una habilidad dentro de la carta que es una forma diferente, es un costo alternativo. Se va a convertir en hechizo y tiene que ir siempre hacia una criatura que controlamos controlamos, ¿verdad? Sí, que controlamos que no sea humano. Los humanos no mutan. Todo lo demás, sí. Eso es porque ya estamos en la cúspide de la evolución. Entonces, no, no hay mutaciones. Correcto. Y tienen, hay dos niveles. La, una carta que va a estar arriba y otra carta que va a estar abajo. La carta de arriba, si no me equivoco, tiene la fuerza de la resistencia. Mm -hmm. Y gana las habilidades de la carta de abajo. Eh, ¿Correcto? Más o menos. Creo que mantiene todo el texto también. No solo la, la fuerza de la resistencia. La de arriba... Ah, sí, correcto. Mantiene todo el texto más el texto de la segunda criatura. Eso es, como correcto. que vas apilando efectos encima. Y todas estas cartas que pone cuando esta criatura muta también cuenta cuando se lo anexas al bicho. Eso es. Cuando estás anexando un bicho que dice cuando esta criatura muta, disparas la habilidad.
1: Si sí, vale, consigues y,
0: anexarlo. Y aquí oh. vamos a a Gonzalo. Eh, si tú juegas una carta con mutar sobre una criatura, ya salta automáticamente el trigger que va a pasar. No es en el momento en el momento que se combinan. Entonces, digamos que tú cuando haces objetivo eh, sí. no se dispara. Cuando resuelves el mutar se dispararía. Si te matan en respuesta a la criatura, lo que pasa es que tú tu criatura que estás mutando, tu carta de mutar entra como un bicho en la mesa directamente. Ah sí, ah o sea que es como el, el besto. Sí, es, sí pero no porque luego si ha llegado a encantar y te lo matan. Eh, ¿Sí? El no se o sea, no se queda a tu criatura mutada, sí que es un 2x1. Entonces, digamos que es importante saber cuándo matar a una criatura. ¿Quieres vale. evitar el disparo o quieres evitar uh, causar el 2x1, no? O sea, vamos a, a explicarlo de nuevo. Si tú tienes el bicho en la mesa y le pones esto debajo, lo lanzas para ponerlo debajo. Si te lo matan en ese momento, ya se te muere el bicho. El bicho, si, eso es. Y si te queda este como bicho normal. Efectivamente. Y si fuera, si se llega a resolver y te lo matan, obtienes la habilidad, pero se te los nichos. Eso es. Los dos nichos. Uh -huh. Correcto, vale. Ah, es esto, vea... esto es hasta no. donde he llegado de la comprensión de lo mismo, ¿eh? Igual, igual hay algún detalle más que nos hemos saltado, pero esta es la base de ello. Bueno, en cuanto empezamos a jugar al mall o a la de la manera esto en un... En... Vamos, en un día se resuelve esta estas dudas. En... Sí, bueno, esto básicamente vino de preguntas pre mol digamos, ¿no? Pues eh, cuando, hace un par de semanas cuando salieron las primeras cartas de mutar, tal, y... Y esto es lo que dijeron los jueces, pero claro, o sea, me imagino que habrá unas notas más detalladas, igual hay algún algún escenario un poco distinto, pero sí. Sí, me parece curioso, porque siempre han dicho que tienen que hacer el Magic ahora cuanto más fácil mejor, y esto es... Mmm, sí, esto es una macarrada, y lo, lo guay es que le da decisiones extra, ¿no? Porque si tú eres la persona con un matabichos instantáneo en la mano, con una Dumblake, digamos, tienes que pensar cuál es el mejor momento para gastarla. Uh -huh. O sea, que está guay, pero sí es cierto que no es fácil. <risa> vale, pues hemos hablado de la primera mítica, no hemos dicho muy bien para qué, para qué estaría rotísima, ¿no? Y, y, y mola en general, ¿no? Pues te, te da una vida secundaria a tus criaturas, no las exilia al cementerio, o sea que después pueden seguir yendo al cementerio, al contrario que el pastor que vimos en Enteros, que básicamente te exiliaba un token y te ponía una copia uno a uno cuando morían. Es un efecto similar, pero bastante más poderoso. Y es súper... <risa> Super claro. guay con Uro y Croxa, tío. O sea, es una locura si consigues castear uno de esos dos justo después por el coste normal, ¿no? El de Skate. Porque haces el doble de disparos. Sí. Y eso mola un montón. Vale. Lo que pasa es que este bicho tiene pinta de ser bastante mejor lo mato con más bichos. Y los bichos los decks de Uro y Croxa no suelen llevar tantos. Por lo cual, el de Croxa sí, pero. Hmm.
1: Pero algo como metemos
0: todo juntos porque recordamos que el mana tampoco sigue, sigue siendo solo el day. sí no sé igual acabamos con una versión de Bant Elemental sabes con eh... bueno Elementals con el pack de Elementals Uro el bicho este sabes que tienes rampeo de mana y maneras de aprovechar todo esto y que todo tiene cuando entra al campo de batalla hace algo Sí, sí, o sea, por ejemplo, este bicho en un deck que lleve, por ejemplo, hornos, ya simplemente sacas un bicho gratis de... O sea, sacan la comida gratis y le dan color un bicho gratis. Sí. sí. No, estaba bastante guay. Vale. Eh, vamos a pasar a la siguiente carta. Que ya la he eh... <risa> Sí, bueno, la verdad es que esta no la, tenen, no la tenía... No me parece que haya la construido. Entonces, hemos... Ah, vale. Saltamos la a la siguiente. Solo las cartas de construir. Vale, vale, la siguiente es una carta de hate que, bueno, ahora lo leer es por... se llama The Analyze Magistrate, es por un hielo blanco, es un humano hechicero 1-3 y que sus oponentes no pueden jugar hechizos que no sean desde la mano o sea, ¿sí? esto va a evitar cartas de cascada, va a evitar cartas con retrospectiva, va a evitar cartas con escape eh, pues lo dicho, ¿no? Una carta de hate, o sea, es una carta de Marquillo que, que probablemente vea juego en deck sobre todo, que se beneficien de ese ser humano de wizard. Sí, de hecho te diría que también influye en la mecánica nueva, la otra mecánica nueva, que no es tanto una serie, ¿no? Pero, pero que sería eh, companion. Tampoco podrías castear tu companion. Ah, muy bien. Okay. Bueno, del com los compañeros ya hablaremos luego, porque los tenemos todos juntos, pero sí. <risa> Llegamos un poco después, pero como detalle, me imagino que está en esta edición un poco por eso, ¿no? En, en lo que viene a ser de lore barra consistencia, pues para parar los companions de ahí. Correcto. Y bueno, esta carta, pues, yo sé, seguramente vea juegos modern porque, bueno, es una carta blanca, tipo tax que seguro que de banquillo alguna copia puede aparecer. Sí, no, eso la verdad es que sí. Lo vale. único que a mi punto de vista parece un poco peor que el Racing Peace no, para eliminar cementerios, pero sí que es cierto que puede cortar cascadas, pero un 1-3 que corta cascadas tampoco me parece... Sí, creo que es un poco flojo en ese sentido pero es un bicho, es un humano no sé, puede puede encajar relativamente bien en formatos en los que no hay Resident Peace puede sacarte de algún apuro o tal bueno, corta sus cosillas, no no me encanta no sé cuánto juego va a haber, pero puede que pues un 1-por o dos por en algún lado en barajas con acordes, puede ser mejor que un Racing Peace buscar esto, yo qué sé eh, es, es interesante que exista. No, lo voy a dejar ahí. Venga. continuamos vale. Pasamos al siguiente y se llama Lava Brink Venturer. Que es por 2 y 1 blanco un 3-3. Cuando entra el campo de batalla eliges par o impar. Y tiene protección por, eh, de las cartas con ese coste de mana convertido. Esto es una carta bastante interesante. No estoy 100% seguro de, de hasta qué punto va a haber juego y dónde. Pero stats está bastante guay, ¿no? Es por 3 un 3 3 es humano también, entonces los tipos son relativamente relevantes, humano-soldado, igual acaba jugándose en las barajas de soldados casuales, que son una parte íntegra del Magic también, ¿sabes? Y luego es relativamente sencillo que se salte muchísimo removal en un formato, ¿sabes? Eh, yo que sé, Modern y Pioneer vemos que mucho del removal es de coste 1 o incluso coste 3, en tu misma baraja inverter de la que hemos hablado antes, ¿no? Quitando el Drone in the Lock y el... Y... Eh... Ahí me saldrá. La carta de la que hemos hablado antes, el Tyrant Scorn, no hay mucho removal de coste par. Entonces, esto puede saltarse muchas cosas si eliges impar. Y puede que en otros mazos sea un poco al revés. O que todas las criaturas de un mazo sean más de coste par o impar. Y puedes hacer un poco de estrategia. Entonces, tiene bastante protección. Sí, Pero uh, no sé cómo evaluarla uh -huh. del todo, tío. Sí, yo lo voy a poner en algún concepto, ¿vale? Para que, que. Bueno, yo creo que va a ser una carta de estándar. Uh -huh. Pero es verdad que en estándar va a hacer mucho daño Porque, bueno, ¿sabes? Yo qué sé, tu ponente tiene un bicho de coste 2 en la mesa Que no puede a este bicho Y sí. pues, si tú ya nombras impar Ya sabes que el siguiente turno va a conectar casi seguro uh -huh. Por ejemplo Pero vamos, que para que el... os imaginéis Por ejemplo, en Modern, la baraja la, la baraja de Humans ¿Vale? De remual solamente Lleva reflector mates Ya le está anulando todos los costes impares o sea, ya no solamente no se le va a poder subir con un Reflector Maze, sino que va a poder bloquear a los for de Paris, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que es una carta bastante versátil y que va a ser sin duda modesta. Sí. Sí, no sé exactamente. O sea, parece una carta dependiente del formato, ¿no? Y según contra qué barajas va bien o mal, igual acaba siendo una carta de banquillo, pero desde luego es un diseño súper guay. Me parece un poco. Igual hasta demasiado potente, ¿sabes? Es que no, no, sé, no sé muy bien cómo evaluarla, pero el la mayoría del removal de formatos grandes es de coste 1. Es una carta bastante inmune ese removal, ¿sabes? Hay hay, hay un poco de todo. A ver, siento que 3 manás es una carta... O sea, entre comillas. 3 eh, manás... Sí, o sea, es cara y es un poco... Como digamos... Nunca va a ser buenísima, ¿vale? Nunca va a ser un true nemesis, ni nunca va a ser nada por el estilo, pero para, para formatos pequeños como estándar, seguramente... Yo que o sé, sea, simplemente a la monored bloquearle la chispa de coste 3 que te lo mata, es suficiente Sí, sí, es cierto Vale, ¿Vale? pues podemos pasar a la siguiente que te va tocando vale Se llama Mythos of Snapducks y vale, dos incoloros y dos blancos y bueno, es, es una copia bueno, da igual, cada jugador sacrifica un artefacto, una criatura un encantamiento y un plan walker eh, no, al revés se queda con, perdón, se queda con eso más las tierras eso es, o sea, tiene que elegir un artefacto una criatura un encantamiento y un una playbooker negra. y sacrifica todo lo demás que no sea tierra y luego, los mitos son un ciclo de cartas que con los colores opuestos hacen cosas y en este caso, si tú has pagado, para los dos incolores esos has pagado negro y rojo en vez de ser el oponente el que elige sus cartas, las eliges mm -hmm. eso es o sea, tiene, o sea, que se, tiene se un bono encantamiento, super bicho, súper todo. De hecho, si tiene un bicho encantamiento, podrías elegir el mismo bicho como encantamiento y bicho. Que eso es una de las cosas bonitas de este tipo de efecto también, ¿no? Así sí. que le puedes hacer la vida imposible, sí. Y nada, a ver, yo la carta la veo sin más. O sea, puede que vea juego si en algún momento Mardu lo ve, pero tampoco me parece que sea un efecto roto no, no es una locura si estás en los colores puedes abusar un poco de ello digamos, pero sí que es cierto que, que al final estos efectos pues no los hemos visto tanto en juego supongo que el, el propio Cataclysmic era guay porque podías quedarte con él como artefacto y luego con una criatura o lo que sea no entonces Sí, también vimos en su momento el Tragic Arrogance pero era el momento del hangar hmm. que, que el, el Tragic Arrogance vale un mana más pero ya lo eliges tú siempre sí y okay. al final, pues bueno, tú te sacrificas tu hangar y pones cuatro bichos y sacas mucha ventaja claro. Sí, y bueno, el, el Tragic era solo para criaturas, ¿verdad? Supongo que... El... No, no, el Tragic era para todo Entonces tú te quedabas al final con... ese se queda con un bicho girado, tú con un bicho enderezado Y luego le pegas al Walker que le queda etcétera. O sea, mm, es el, el timing El timing es, por supuesto, muy importante Le puedes dejar que se quede con el bicho girado Tú, tú con el enderezado le matas a un Walker O le metes el daño letal o lo que sea sí. Puede pasar Sí, tienes razón Ok vale, pues la tenemos ahí igual acaba jugándose en algún momento de tipo 2, supongo eh, la siguiente carta de la que queríamos hablar es Sanctuary Lockdown que se trata de un encantamiento esta vez es por 2 y 1 en coloro y reza los humanos que controlas ganan más uno más uno y por 2 y girar dos humanos enderezados que controlas gira la criatura objetivo que controla un oponente eh, pues es una carta un poco lo mismo que puede que llegue a estándar, ¿no? si tenemos una dinámica de humanos tribal, es guay porque te da ventaja para los humanos y además te deja utilizarlos eh, de maneras un poco distintas, ¿no? Pues si está, yo qué sé, mesa estaleada, tu oponente tiene bloqueadores, bla, 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 puedes usar su, su fase final para activar la habilidad un par de veces, girar un par de criaturas que controla y luego usar los humanos más pequeños para girar la que le queda y pegarle un tortazo demencial. Entonces... Pues no está mal del todo. No me, no me entusiasma, pero si hay baraja de humanos, creo que sí puede llegar a verse allí. No sé qué perspectiva tenías tú al respecto. A ver, si se nota que esta lista la he elegido yo. ¿eh? Para, que, para que no haya dudas, la he elegido yo. Y a ver, yo simplemente he pensado que si en su momento de estándar se jugó el all Watching, que era un encantamiento que daba más uno más uno a todas tus criaturas y vigilancia, a que obviamente es mejor. Token, sí. A todo menos no token, correcto. Esta sí que da el plus a los tokens y... En mi experiencia, y creo que la experiencia de mucha gente, al final, parece que no, pero la cláusula del tap da muchas partidas. Mm -hmm. En general, o sea, en la anterior, en la anterior estándar había una Mono White que llevaba hasta el bicho que. Y es que es cierto, al final del turno te de tapeo algo, en mi turno te tapeo algo, es bastante relevante. En este caso, tienes que tenerlos un tapet. Y tienes que tener dos, que es. Obviamente es caro, pero que. Que no es tan raro tener, al final, un par de bichos para ir pegando de cuatro. Porque encima, si tú eres el decremento de presión, el otro no te puede parar la vuelta tampoco. Sí, no supongo que sí. En esa parte puede ser relativamente útil. Pero que solo, solo de los humanos hace la construcción un poco complicada. ¿sí? Claro, claro. O sea, obviamente tu deck tiene que ser prácticamente 100% humanos. Hmm. Pero no me estrenaría nada ver esta, esta carta, pues, pero nada. No, okay. ¿qué? Vale. vale supongo que sí creo que te has venido un poco arriba pero que, que sí <risa> vale eh, bueno la siguiente carta de la que quería hablar que puede, que puede ver en algún momento eh, vida de construido es bastante simplona por, se llama Imposing Bantashore y es por 5 y 1 blanco es un 3-6 tiene vigilancia y tiene ciclo 1 Hmm. Y yo aquí simplemente lanzo la pregunta de si Livinen va a seguir siendo un deck de colores Junt. Porque oh. este bicho ya me parece mejor que el 4-4 que tiene que pegar todos los turnos. Sí, es bastante mejor y además el coste de ciclo sin color o no dependes de nada, da igual que qué tierra te hayas robado, está guay. O sea... Sí, que a lo mejor incluso no hace falta ni meter, o sea que puedes seguir siendo Junt con este bicho en vez del otro, que no, sí, no habría pues... ningún problema es posible Puede que te interese, pues yo qué sé, meter alguna fuente blanca por, por poder castear lo que es el plan B de, de Eliminen, ¿no? Pero sí, sí que es cierto. Y, o sea, en vez de la cascada de... Bueno, ya habría que verlo, pero, por ejemplo, la cascada azul-blanca es un encantamiento que da exaltado, me parece. Uh -huh. y, y, bueno, ese, ese tipo de... Al final, que te dé el exaltado puede ser... Yo qué sé, diferente... A lo, a, el más uno-más uno también es bueno, ¿eh? El más uno-más cero, pero... Que pueden girar un poco el ángulo de cómo se juega el livin y este tipo de cosas. Sí, no, decir. No, y de hecho está guay porque puedes, o sea, tiene vigilancia. Entonces puedes ser el bicho atacante si es manteniendo la mesa en presión. Si no has conseguido barrer la mesa al oponente o te pone algún bicho grandote. Está guay. Uh -huh. Y nada, aquí, ahí lo dejamos. Yo no quiero el tema Libinet. Vale, pues entonces nos toca un cambio de color, ¿no? Pasamos ya para el azul. Diría que del blanco no nos hemos dejado nada muy importante. Sí. Igual hay una carta para claro, la verdad es que Blanco, excepto ese tipo de barajas que sean... O sea, todas estas que estamos hablando, vamos a hablar de las cartas que van a destacar. Pero es, es probable que, en construido, por supuesto, en estándar, veáis cartas peores entrando por, por la sinergia de ser humanos o por la sinergia de otro tipo de... Sí, eso es un poco lo de siempre. Así que ahí estará. Pero vale. Ok, pues pasamos al azul. Y del azul lo que nos interesa es, eh, pues lo primero, el mitos, ¿no? Es otra carta del ciclo este que si pagamos los, los colores enemigos eh, nos da una ventaja extra. Y esta es bastante interesante. No sé si para formatos competitivos eh, tirará muy, muy para allí, pero me recuerda mucho al Clever Impersonator. La, la leo un poco, ¿vale? Es por dos y dos azules, es decir, un total de cuatro, un conjuro, que creas un token que es una copia del permanente objetivo. Puede ser cualquier tipo de permanente, no hay restricciones. Entonces puedes copiar tierras, artefactos, place walkers que eso ya mola. Y además, si has pagado uno rojo y uno verde para castearlo, en lugar de eso, crea un token de eso, pero además tiene... Cuando está, cuando esté permanente entra al campo de batalla, si es una criatura, puede luchar con eh, la criatura objetivo que no controlas. Es decir, que puede servirte de pseudo-removal para un mismo bicho o copiar el bicho más grande de la mesa y librarte de uno más pequeño. Y eso right. es, un, es un punto guay. Es más una carta azul pura, entonces es un Clever Impersonator... Sí. Guay, ¿no? Vamos, a, vamos a, a ser sinceros, el, o sea, esta carta es un clon, pero es mejor que un clon porque tiene dos opciones diferentes, que es copiar un permanente, cualquiera, no tiene por qué ser, puede ser incluso una tierra, que no es lo ideal, pero bueno, puede ser una tierra y sí. tiene la opción del fight. Eso es, y además es un es un conjuro que siempre te da, te da ciertos puntos eh, positivos, el peor contra bounce y cosas de esas. Pero significa que puedes copiarlo con, otra, con otras cosas como, yo qué sé, Expansion o cualquier cosa así. Los costes se reducen con cosas como el Goblin eh, Electromancer, etcétera, etcétera. entonces Sí, al final que te hagan Bounce, o sea, quiero decir, es malo, pero si has hecho, por ejemplo, el Fight, ya estás igual de cartas otra vez. <risa> sí, es así malo. que ahí está. Vale, pues yo creo que es una carta que puede llegar a ver algo de juego. No sé exactamente hasta dónde llegará. Igual, o sea, va a ser un Staple de Commander, ¿vale? Pero al margen de eso... Eh... <risa> Eh, no, habla, bastante hablando igual. de Staple, Gonzalo. El que viene ahora, celita. Eh. Ese sí, ese sí. El que viene ahora es que es buenísimo. Esa carta a, está. Al menos a mí me la parece. Está súper, súper rota. Se llama Sea Dasher Octopus. Y vale uno en color y dos azules. Y es por tres. O sea, es por tres en total. Un, dos, dos. Flash. Y cuando esta captura daño de combate, robas carta. Mm -hmm. en, este, en este caso estamos hablando de una carta bastante aceptable. Pero. Tiene la opción de mutar, mutate Uno y uno azul Sí Que quiere decir que se convierte En lo que todos habéis conocido Curious Obsession o curiosidad ¿Vale? Sin el más uno más uno Por dos manás, o sea, se sí, Intercambiarlo ya automáticamente Sí, da más dos más dos en lugar de más uno más uno Y además no tiene desventajas O sea, que no, no, no te nada. No, no, no da más dos más dos, ¿eh? ¿Ah, no? No da nada Ah, es cierto, perdón, solo da la habilidad, perdona pero si, si ponéis este bicho encima eh, digamos que el otro bicho se convierte, o sea, si, ten, si ponéis este bicho en un bicho que sea como por ejemplo un ornitóptero se convertiría en un 2-2 con la habilidad y el flying, si queréis uh -huh. salvo que no sigamos sin entenderlo bien, pero yo creo que sí, yo creo que no pierde el texto de la otra carta, no, no, el texto de la otra carta no lo pierde eh... de, la criatura on top las all the abilities from under it. o sea sé se... ah bueno si tiene flying no es un 2-2 vale eso es ah sí 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 puede ser puedes poner el, el octopus encima entonces pondría flash 2-2 da, 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 dos, dos, flying sí uh -huh. vale pues sí o sea simplemente que pierde una de las dos de las dos eso es lo que entiendo tú tienes que elegir fuerza de esta que quieres sí eso es sí, Vale sí. por lo que leo, la criatura de arriba es la que es Que en este caso La que tú quieras, vaya Ok Pues esta carta muy buena o sea Va, va a permitir un montón Esto va a definir un montón de miros de control Bajo mi punto de vista de... Nos giramos los removals y Que ya los miros de control son como eran antes Que había mucho menos permanentes Porque ahora a lo mejor La mejor cartas del juego son los planes walkers pero esta carta va a hacer bastantes estragos. Sí, eso es cierto. Vale, ahora, pues tienes razón. Eh, ok, vale, pues a mí me parece una carta bastante, bastante docha, sin importar, o sea, un poco la confusión que hay alrededor de, del mutar, ¿no? Pero que básicamente te deja, te deja por dos hacer los robos o, o reconvertir la criatura si te apetece. Y eso mola un montón. vale. Eh, la siguiente carta que nos toca es, es puro flavor, ¿no? O sea, estamos hablando de... Sí, esto, esto me parece un mojón, no sé por qué lo he puesto. Del Sharknado. Pues tío, yo, yo estoy me alegro que la hayas puesto y que me toque a mí, porque me parece una carta bastante mejor de lo que piensas, ¿eh? No sé, yo sé que cada vez que la leo tengo una opinión de... Ah, vale. Vale, es... espero que no la tengas que castear como un encantamiento nunca, ¿vale? Pero... Venga, cuéntanos. Estamos hablando de Shark Typhoon y que además de una referencia a Sarknado es un encantamiento azul por 5 y 1 azul, siempre que lances un hechizo que no sea criatura, crea una criatura tiburón voladora XX donde X es el coste de nada convertido de ese hechizo. Hasta ahí, broza. Pero luego tenemos ciclo por eh, X, uno incoloro y uno azul, es decir, 2 más X. Y cuando la ciclas, te pone una criatura tiburón voladora eh, XX. Es decir, que podrías pagar 4 y poner un 2-2 bola en mesa. O podrías pagar 6 y poner un 4-4 bola en mesa. Incontrarrestable. Incontrarrestable. Y a velocidad instantánea. ¿Sabes? Y que se salta la... Que... que no cuenta por el Teferi. Eso es. Se salta Teferi. Entonces, es guay, ¿sabes? Se cicla por dos digamos. Y luego, aparte, puedes pagar X para poner un XX en la mesa. O sea, que es prácticamente una... una amenaza instantánea incontrarrestable. No sé sí, qué. por ejemplo, para, para que se entienda, mmm, yo qué sé, tu oponente te va con un Brace Borrower y por tres manas se está robando una carta y lo está... Y matándolo. Efectivamente. Ventaja. Efectivamente, pues ahí está, ¿sabes? O sea, anda que no hay maneras de, de aprovecharse esto. Y en un mirror de control, a partir avanzada, cuando tenéis 20 manas ¿sabes? Fase final del oponente y pones un tocinazo volador. Correcto es una carta bastante buena y, y de hecho no me sorprendería que se vea en formato más grande tío se salta hasta la, la parada tío el standstill anda que no mola standstill con tron con tiburones Todo roto. venga va tú venga el siguiente por bueno voracious great shark por 3 incoloros dos azules es un 5-4 flash y que cuando entra en juego cuando arrastra un artefacto criatura esto es buenísimo o sea si te pones en juego o artefactos o criaturas y tú lo puedes castear es buenísimo y ya está sí, vale, es un 5-4 flash o worst case scenario es, por, es un 5-4 flash sabes que tampoco es, tampoco es el infierno correcto, el problema de todas estas cartas es que el Mystical Dispute es una de las cartas más jugadas y... bueno, de todas estas cartas no, del Sark Typhoon no. no vale, vale de verdad ya me entiendes, de esas cartas que son <risa> como el torrential Girl Hulk, es que el Dispute ha cambiado sí, otra forma de ver Magic, sí, sí, te hunde la vida sí, podemos continuar si quieres Gonzalo vale, estamos hablando de la siguiente carta, es ominus Sis. Y esta es interesante, no sé cómo verla, eh, se trata de un encantamiento por uno y uno azul, es bastante baratito, no? Eh, infrecuente, tiene ciclo 2 y luego siempre que robes una carta pones un contador de foreshadow, que no sé cómo traducirlo en, en los ominous 6 y cuando haya, eh, perdón, y quitar ocho contadores de foreshadow pones un kraken 8-8 en la mesa. Pues está guay, es una amenaza. Él solo pues tiene un clock de turnos, ¿no? Digamos, siempre que robas carta vas por ahí. Normalmente en azul robas más de una carta por turno, así que en cuestión de cuatro turnos puedes tener un tocinazo 8-8. Y además no tienes que sacrificar el propio SIS, o sea que puedes seguir poniendo tokens. Y eso mola. Y que es, además que si en algún momento pillas Dos SIS, ya tu ponente, en el, o sea, si tú haces turno dos SIS, turno tres SIS, ahora en algún momento tu te ponente hay que luchar con dos 8, ocho, 8, entre comillas, a la vez. Sí. Sí, no, es una buena. Es una buena Tampoco raza. es obligatorio poner el bicho en cuanto tengas los ocho contadores. Es cierto, puedes dejarlo ahí hasta que te apetezca, a velocidad instantánea y a la para ¿Vale? Correcto. Pues tiramos para adelante, ¿no? Esta, esta carta es guay, se, se verán tipo dos fijísimos. Sí, y uh, bueno, ahora tenemos um, el cáncer de toda la vida por únicos por azules, eh, con todo el ejército objetivo, pero tiene ciclo 2 esa carta es rotísima no, no creo que ni, ni haya que explicarla o sea sí, o sea, ha habido momentos en que hemos jugado dissolve, ha habido momentos ha habido momento que hemos jugado cancel, así que esta carta simplemente es mejor que la mayoría de ellas sí, no, es mejor que cualquier otro counter de coste 3 que hayamos visto, igual el que contrarrestaba habilidad te podría comprar, que, que puede Correct. ser mejor en algunos casos pero el poder ciclarlo cuando necesitas gas es sublime, sobre todo en mazos de control así que, pa'lante Uh -huh. Vale, la siguiente carta que nos toca Un segundito ¿Nos queda algo azul? Anticipate. Ah. Ah, bueno, tío, o sea no sé ni si hay que mencionarla Ya se ha jugado y se va a seguir jugando Y tres cuartos, sí, de... bueno, tres cuartos... Las cartas, sí, sí, perdona O sea, perdona, por leerla, anticipar Por uno y, uno y uno azul Mira las tres primeras de tu mazo, pones una en la mano Y el resto en la parte inferior de tu biblioteca en cualquier orden Y con un dibujo guapísimo Que todos los dibujos de esta edición son todos los dibujos que son redicciones están mucho más guapas que todas las que existían antes. Como la siguiente carta, que ya te la voy a robar, ¿sabes? Y es el, el Essence scatter que tiene el dibujo más roto de un Essence scatter nunca, y es por un y uno azul contra los de de criatura, que también se va a jugar. Se va a jugar, sin duda. De hecho, hay gente que, vamos, piensa que, que, es la que bueno, en su momento fue la solución a un formato y podría volver. A... Uh -huh. Vale, aquí tenemos dudas. Esta la puesta aquí de comillas. keep safe Mantenerse seguro, vaya. Uno y uno azul, contrarresta el hechizo objetivo que te haga objetivo un permanente que tú controlas y robas cartas, Por tus sí. molestias. Uh -huh. eh. Bueno, pues en deck que quieran proteger el permanente de verdad, como una Infect de, de Moderno, porque es... en una Heroic o algo así, es posible que esta carta se equivocara sido buena. Sí, podría llegar a ser. No, no está mal del todo, supongo. Eh, sí. Tienen problemillas Es que en Heroic No te dispara el Heroic El mismo Entonces es eh. Pero sí es, es una carta interesante Es un diseño guay Y se reemplaza Así que está guay Y la otra de la que hablabas Es el Of One Mind Que yo creo que esta sí que se va Va a jugar Es básicamente Una um, Divination, Divination. ¿no? Es sí. por dos y, uno, y un azul Robas dos cartas Pero con la ventaja De que si tienes Un humano Y un no humano Robas por eh, Dos menos Es decir Que en lugar de costarte Dos te cuesta O sea Tres te cuesta uno esto es guay. Espero, que no, espero que no se equivoquen mucho porque esta carta en estándar yo creo que puede ser extremadamente buena. Esa carta es muy buena, pero a mí me gusta mucho con el John Pyromancer tío, o sea, con que tengas un piromante y un token ya robas por uno, entras en bucle muy rápido. Gonzalo, no me ponga nervioso. Y tres cuartos de lo mismo con el Delver, que es humano dado la vuelta, o sea, es humano cuando no está estado la vuelta. Hay muchas maneras de, de abusar de esta carta tío y es guay. Sí sí, y que vamos que seguro que, que en estándar. No va a ser muy difícil tenerlo Bueno, y en limitado no va a ser difícil tener las dos cosas Sí, no. en limitado ya teníamos la de las voladoras Que solo reducía el coste en uno y estaba rotísima Así que esas cartas, cogerlas rapidito ¿Vale? Uh -huh. Cambio de color, ¿no? ¿O qué? Cambio de color, nos vamos al negro Vale Y pues... empiezo yo uh -huh. Aquí, primera con tutillas Extinction event, 3 y uno negro Elige sin imparo o par Y exilias todas las criaturas de ese tipo de coste Hostia, esta, esta carta es muy guapa, tío está esta, claro, depende de cómo por supuesto las iras siempre dependen de cómo montes tú tu baraja uh -huh. pero yo qué sé, si una baraja que lleve un montón de costes depende también de la baraja del oponente pero que es muy probable que le puedas sacar ventaja no sí. sé si va a ser suficiente ventaja como para llevar un hechizo de coste 4 en tu baraja pero sí que es bastante, o sea, está claro que tiene potencial Ahora, a mí me gusta porque es un poco digamos como el pulso, no si te apetece puedes elegir y reventar todas las criaturas de coste par, entonces te llevas todos los tarmos de tu oponente entonces es cierto que tienes que tener en cuenta la construcción tú, pero tú tienes la información de que esta carta está en tu mano, no entonces si se trata de una rock, digamos podrías intercambiar las criaturas de coste par por las de coste impar de tu oponente y luego re reventar el par cosas así, me parece una carta con un diseño muy interesante y no creo que vaya a llegar a formatos más grandes pero en, en el mid ranch eh, ...de banquillo puede ser bastante guay... ...y hacer partidas muy... ...muy, muy divertidas... Uh -huh. uh, ...está totalmente de acuerdo... ...vale... ...pues pasamos al Hunted Nightmare... ...que se trata de... ...por 1 y 2 negros un 4-5... ...por 3 un 4-5... ...con amenaza... ...y cuando entra al campo de batalla... ...el oponente objetivo... ...pone un contador de edge touch ...en una criatura que controle... ...entonces... ...esto es guay... ...esto es un bicho que pega muy fuerte... ...por muy poco... Tiene amenaza además, o sea que el poner un contador de death touch en un, un solo de tus bichos no para a esta pesadilla de, de atacar. Tendría por lo menos que bloquear con otro más, así que eso que tienes. Y sí, si no para. tiene sí, sí, si claro. no tiene criaturas, pues es un 4-5 con amenaza por 3. Sí, vamos a, a, expli voy a explicar rápidamente cómo funciona el combate con este bicho, pero vamos. Tu ponente tiene un 2-2 y tú juegas en turno 3 esto o tu ponente tiene yo qué sé, cualquier una criatura, digamos, no muy grande que es, digamos, normal en turno 3 sí. en un 2-2 y tú le pones el contador de Death Touch y ponente ya juega al turno siguiente otro 2-2 pues, si quiere bloquear con los dos bichos lo va a perder los dos Sí. y es. si, si te bloquea con un 3-3 o con un 4-4 y un 2-2, puedes matar el 4-4 así que, entre comillas, te has quedado parecido, lo has dado un Death Touch, que tampoco me parece una ventaja extremadamente sí. alta Sí, es un poco... ¿Qué? Recuerda a aquellas criaturas que ponían tokens al oponente, pero no está dando tanta ventaja. Está poniendo una orilla que da Death Touch. Así que... Claro, claro. Bueno. Que, que al final un 2-2 con Death Touch no es mucho mejor que... Un 2-2 normal, sí. Uf. Correcto. Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente, viendo. ¿no? Sí. Esta carta yo creo que incluso podría llegar a, a, a Pioneer. Que, que lo sepáis. Ojito. el amor black Vale. Sí. La siguiente cartón de leche... Uh -huh. eh, Microsoft, Nithroy, 2 y 1 negro, destruye un permanente si es criatura. Y si has pagado blanco y verde, eh, destruye cualquier cosa que no sea tierra. Correcto, que es, es un detalle importante. Eh, o sea, indicar si, si, si lo pagas normal, criatura. Y si lo pagas de los tres cualquier permanente. Eso es. Vale, pues es un removal guay no no vamos a entrar en mucho más detalle se jugará mm. en estándar seguro sí. y luego más arriba pues igual en alguna Afzan, pues no no es muy difícil de gastear y, y te libra de todo así que es guay, instantáneo tal eh, sé que la siguiente carta que toca no es la que voy a decir eh, cuéntame pero creo, cuéntame, cuéntame. creo que es importante que, hable, que hablemos del anterior que es el Bastión de Remembrance Bastión of Remembrance, es por 2 y 1 negro de encantamiento que cuando entra al campo de batalla pones un humano soldado 1-1 y siempre que una criatura que controles Palme, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Esto es otro Blood Artist, tiene un coste un poco superior, pero los tokens lo disparan y eso es algo que no hemos visto normalmente. Así que creo que esta carta se va a jugar. Hasta sí. aquí. Sí, yo, yo vamos. O sea, yo te voy a ser sincero. He probado, bueno, he hablado con Playmobil de esto en el, en Twitter, ¿no? Uh -huh. Y porque él la ha puesto también. El Blood Artist, por cierto, también triggería con los tokens. Sí, el Blood Artist vale. sí, pero el, pero es un 0-1. <risas> y el Zulaport, entiendo que no. Vale. Y esto no se puede matar con removal al normal. ¿sabes? Pues es no, el Zulaport también lo hace. O en Zula... Zulaport, ahora no, del Criture control. yo control O sea, sé que me habéis vendido la moto. Ah, vale. igual Sí, igual te la hemos vendido. Hay una, una criatura que hemos visto últimamente que, que era solo non-token creature. Pero sí, tira, tira para adelante. O sea, tienes el Reaper que no te deja robar la carta. Pero no sé si... No, no es bueno, eso, da, da igual. El caso, yo he probado decks de Blood Artist y Zulaport. Sobre todo el Zulaport, lo he probado en Pioneer al principio... Y claro, tú lo quieres llevar con decks de Return to the Ranks y con este company. ¿Y qué pasa con eso? Que no funciona bien con los encantamientos. Sí, eso sí. Sí es posible que no vea juego en los formatos más grandes, ¿vale? Pero siempre ha habido barajas que abusan de esto en tipo 2. Blood artist no, no tiraba de Return to the Ranks ni nada así. Era una baraja de zombies que llevaba cuatro Blood Artists y luego simplemente por sacrificarte hacía daños ya tenemos una, una baraja que a, se aprovecha de sacrificar, ¿no? Pues tener sí, un, ese, un ese encantamiento te que es muy difícil de reemplazar, o sea, de eliminar evidentemente la ayuda y te deja un cuerpo, no es solo el encantamiento así que... Venga, te, te compro que... Ok, que va mejor... no sé. Y tío, Simplemente... que, que esto con el gato y el horno está guapo, no fastidies Sí, sí, con el gato y el horno está bien que te, te acelera ahí un poquito más Vale, pues te leo yo a la siguiente mientras Call of the Death Dweller, y es por 2 y 1 negro, regresas un total. se Regresas hasta dos bichos con un total de mana de 3. Y uno de ellos entra con un contador de Death Touch. De, de Menas. Puta Death Touch counter o neither Y el otro con Menas. Tiene ah, vale, un... sí, sí. Pensaba que habías acabado, tío. No, no, uno de cada. Es y más. vamos, esto todo el mundo automáticamente piensa. Bueno, perdón, perdón que se te ha, que... perdona que se te ha cortado me imagino que querías decir ah. Shadow Sí, que todo el, que todo el mundo lo, lo piensa con Dead Shadow y, y sobre todo a mí me encaja en la versión Marduk que lleva muchos más bichos al final al devolverte, aunque te devuelvas un ranger o feos de esos, que es el, el caso peor de todos se, esta carta se convierte en un ranger o feos y te busca lo otro y le pone un cortador al bichito pero también puede devolver Dead Shadow, madre de las runas de esas o pequeros y bueno, hace cosas bueno, también está guay en, la en las versiones Yund que había, ¿no? O sea, ponerte tarmos para arriba con esto es guapo. Sí, sí. Te lo compro. <ríe> vale, pues tiramos un poco para adelante. Creo que no nos queda mucho más. ¿Un par de cartitas negras, puede ser? Sí. Vale, y la primera de la que hablamos se llama eh, Deadweight, ¿no? No, <ríe> Heartless. Heartless, justo debajo del anterior. Ah, sí, perdona. Sí, me he saltado al, al Corps Champ. Sí, Heartless Act que se trata de una de las mejores variantes de Doomblade que hemos visto hasta ahora. Es por uno y uno negro, instantáneo, elige uno, destruye la criatura objetivo que no tenga contadores en ella o remueve hasta tres contadores de la criatura objetivo. Nada, esta carta es directamente mejor que... Es el mejor Doomblade que hemos visto jamás. Sí. Seguro, seguro. O sea, no tengo ninguna duda. Sí, totalmente de acuerdo, pero va un poco mal contra criaturas de esta edición, o sea, es decir, en esta ampliación probablemente sea peor que un Doomblade por el hecho de que hay muchas criaturas que entran con un contador de tal o un contador de cual y contra eso vale. es malo, cuando tienes un 4-4 con un contador de volar, quitarle el contador de volar no es worth a card ¿sabes? Correcto, o sea yo estoy de acuerdo en eso, que a lo mejor no lo estoy mirando no por el contexto delimitado, pero mirando hacia atrás en la historia esta carta es infinitamente mejor que un Doomblade. o sea, hmm. mata todos los bichos que tengan que lo tienen contador que son el 99% de ellos y luego los bichos que tienen contador como por ejemplo el Stonco o el hangar los mata igual. Sí. Y el hangar ni siquiera te deja tokens. Sí, sí. Es, es bastante bastante guay, lo mismo con la balista, ¿sabes? Bueno, la balista te los puede ir a la cara, pero que, que tiene tienes maneras de reaccionar contra esas cosas que mola un montón. Sí, esta y... carta es extremadamente buena. Y de hecho, es guay cómo interactúa con balista. Porque si tienes una balista con seis contadores y te pegan esto, o te tiran los seis contadores, o se quedan con una balista 3-3, ¿sabes? Pero no pueden tirarte tres, los tres contadores que le vas a quitar. Correcto. Que eso mola. Eh, uh -huh. Vale. Pues hasta. Siguiente carta. Vamos tirando del negro, va. La siguiente carta, si no me equivoco, era el Deadweight. Que bueno, que se reedita de nuevo con un dibujo pepino. Sí. Ah, no, y falta otra. Bueno, Deadweight es por uno es un encantamiento que da menos de menos. Un removal barato que se puede jugar perfectamente en esta onda. Sí, y la, la otra carta que nos quedaba es el Corpse Chan, que creo que es nueva. Igual hemos visto algo parecido, pero esta carta no creo que existiese antes. Y es por uno y uno negro, un instantáneo, que pones las primeras tres de tu biblioteca en tu cementerio y luego puedes regresar una criatura de tu cementerio a tu mano. Entonces, pues eso. Todo lo que... De tu cementerio, ¿eh? No, no de, de las que ves. De tu sí, cliente. sí. Una, una criatura cualquiera de tu cementerio a tu mano. Entonces es pues <risa> un, un efecto típico del negro, ¿no? Por uno negro regresarte, pero es instantáneo y además te deja autodragarte, que siempre es algo positivo. Así que es una carta bastante interesante. Si sale algo rollo Sulta y Dredge, pues probablemente vea juego. Vale. Y con eso dejamos el negro y ya podemos pasar a, a rojo. Mm -hmm. La primera carta que vemos aquí es Luca. Es un Planes Walker. Vale. Vale, tres y dos rojos entra con cinco contadores y tiene tres habilidades la primera es exila las primeras tres cartas de tu biblioteca y las puedes jugar mientras tengas un Luca Planeswalker en la mesa si se muere este y entra otro también podrías jugarlo en cualquier momento no o sea puede ser eh... turnos después digamos sí sí turnos después o sea en tu main phase, pero sí turnos después uh -huh. luego menos dos exila es una carta que controlas entre comillas la sacrificas y buscas en tu biblioteca, eh, revelando el top, hasta que salga una criatura que tenga más coste de maná. <risas> y la pones en tu biblioteca, y el en tu mesa y el resto en la parte de abajo de tu biblioteca. Es como, como un polimorfe enchetado. Sí, va siempre a cosas mejores, entre comillas. Uh -huh. Y luego, el ultimátum es menos 7, o sea, hace 3 turnos después de castearlo.
1: Si eh... haces
0: más, más, menos.
1: Cada criatura que controlas...
0: Dos, ¿no? Tres, o, sea, o sea, el turno que lo casteas y otros dos. Sí, sí. claro, Vale, vale. vale. No, es que pero... no son tres turnos más. Son... Perdón, sí. Dos turnos <risa> más tarde. Sí. Eso es. Eh, cada criatura que controlas hace daño igual a su fuerza a cada oponente. O sea, sé que nada más digamos, estancada o... Este, el ultimato yo creo que no va a ser muy relevante porque normalmente si estás poniendo troncos gigantes pues tu oponente está muerto. Sí, sí, no, pero está guay que yo qué sé Pues si tiene un 1-1 con death touch Pues en lugar de pegarle matas Correcto, la tiene Y nada, Luca, Luca va a ver juego en estándar Cinco malas es un pelín caro, pero va a ver juego en estándar seguro. Sí, sí, es mucha ventaja de cartas no Lo de, de robarte tres mientras tengas un Luca Son seis contadores, entonces es complicado Matarlo el, el, a la vuelta, ¿sabes? No es la Correcto. típica cosa que tu oponente pueda Pegarle con dos bichos y ya está a, a mí me parece un poco curioso Porque tenemos el Sarkan Sar Ahora mismo tenemos el Sarkan y esa carta no ve no juego, pero es una carta buenísima. Uh -huh. y, y por eso no sé si esta carta verá juego, pero vamos. Hombre, supongo que el Sarkan depende un poquito más del resto del setup de tu baraja, ¿no? Esto parece decente en general. Si llevas Hombre, bichos. Necesitas bichos, claro. Sí, pero si llevas bichos, vas a encontrar bichos más caros. Entonces está guay. Si tienes que tener bichos. Supongo que encaja mejor en barajas monorrojas agresivas, digamos, ¿no? O RG agro, cosas que estén Sí, yo, yo huelo. Esto huele un poco a RG, pero sí. Vale. Vale, la siguiente carta que tenemos es el fénix de la ampliación que es por dos y 2 rojos un 4-4 vuela y tiene mutar por tres y uno rojo y cuando esta criatura muta crea un un artefacto un token de artefacto rojo llamado pluma con uno sacrificar la pluma eh, re regresa el, la carta de fénix objetivo de tu cementerio al campo de batalla que no tiene que ser específicamente este fénix, no sé si se verá en algún momento un fénix tribal pero ahí está Sí, no. básicamente esta carta, si tú la juegas, normalmente la vas a jugar siempre con mutei, mutar. Y si lo haces con un mana. O sea, lo haces con mutar siempre a cualquier bicho. Si te matan ese bicho, pues tienes el fénix normal. Y si no, este fénix volverá. Es una carta, para mi bu... a mi gusto, bastante, bastante buena. Sí, compensa un poco la desventaja del mutar. Está guay. Pero no va a ser tan pesado como el fénix que había antes porque solamente va a haber un token. Uh -huh. Vale. Eh, luego tenemos el mito rojo que la verdad no es especialmente bueno eh, Dos rojo rojo hace cinco daños divididos y si entre caturas y walkers y si has pagado azul o blanco además esos permanentes no pueden atacar o bloquear el turno siguiente
1: y activar sus habilidades
0: eso es, que eso es lo relevante que, que también anula los place walkers no es algo que hayamos visto antes que la parte de las habilidades activadas está guay vale, pues es una, es una carta guay no por 4 Realmente meter una chispa que valga cuatro manas es... Bleh. O sea, una chispa que sí que la puedes dividir, ¿eh? Pero que... Hmm. Yo creo que no, no va a haber mucho juego. No, igual es alguna carta... Yo qué sé. En alguna baraja de control que requiera de, de, de comprar tiempo y estás en los tres colores, pues si pagas el costillo de Sky está guay, ¿no? Te compra un turno, pero... Uf. No sé. A mí hmm. tampoco tampoco me encanta. ¿Vale? Y la siguiente que nos toca sí que me encanta, que se trata de o wandering Monsters. Es... Por 5 y 2 rojos, 1-8-8 arroya prisa, pero tiene ciclo por uno y uno rojo. Y además, cuando ciclas a Gidaro, barájalo en tu biblioteca desde tu cementerio. Si has ciclado una, una carta llamada Gidaro Wandering Monster cuatro o más veces durante esta partida, en lugar de eso, ponla en el campo de batalla desde el cementerio. Es decir, que estás ciclando continuamente y. y vuelve al mazo. Y cuando has casteado, cuando has ciclado cuatro veces esta carta o cualquiera de las otras cuatro copias que ten... o sea, las tres copias que tendrás en tu mazo muy probablemente, si quieres jugar esto construido lo pones en mesa directamente que es bastante guapo esto, tío sí. <ríe> es una condición de victoria que es un country continuo y de repente pum, a mí me flipa me parece que... que es bastante fácil encima si estás jugando otras cartas con ciclo o de robar haber jugado cuatro veces esto y además Por supuesto. Sí, sí, perdón, no es solo la cuarta vez es decir, que a partir de la cuarta, todo el rato, los que te vayas robando, los vas poniendo en la mesa. O, o si este te lo matan, también lo devolverías. Sí, eso es. O sea, bueno, Pero, sí. claro, obviamente, estamos hablando de que este deck, eh, estamos hablando de un deck de control que bastante. Sea. Sí, sí, o sea, que este sea tu, tu única win condition, prácticamente. Bueno, no, sí no, o sea, es una win condition B. Yo que sé, esto lo puedes meter en Through the Bridge si tienes una carta que cicla, que puedes meter ahí un zambombazo de 8, yo que sé. Lol. Bueno, eh, vamos con la siguiente. Blitz of the Thunder Raptor es un instantáneo, vale 1 y 1 rojo y hace daños a la criatura Planeswalker igual a tu número de instantáneos o conjuros. Sí, en Insisto... el cementerio. Correcto, en el cementerio. Y si fuera a morir esa, ese objetivo, se exilia. Esto, entre comillas, para mí es Wizards diciendo algunas formas de barajas, por ejemplo, azul-rojas, de matar a Uro y que no vuelva. Efectivamente. Resumen rápido, ¿no? Sí, sí. Es, es, literalmente ese es el objetivo principal, que es cargarte los titanes y cargártelos para bien. Eh, Exilia puede pegar, es muy fácil tener seis. Cuando estás jugando blue blue red en formatos grandes es muy fácil tener seis co conjuros instantáneos en tu cementerio entre cantrips y, y rayos. Así que está guay. Y puedes combinarlo con un relámpago o con otro rayo de cualquier tipo si quieres y no decides que sea tanto daño para librarte de un uro. Así uh -huh. que mola. Sí. Ahora ya un par de reediciones, ¿no? Tenemos aquí. Sí, me parece guay. El Blazing Volley pues es una carta que, que siempre se puede ver de banquillo en las, con, cuando los formatos hay, tienen mucha mono roja de cosas pequeñas, ¿no? Bleach, digamos. hace un, Y para el Mirror es guay. Es por uno rojo un conjuro que hace un daño a cada criatura que controlan tus oponentes. Uh -huh. Y reunión Reunion pues es la, una carta que es, que es de los pilares de, de la Dredge de Modern. Y es por uno y uno rojo... Mmm la juegas, te descartas dos cartas y robas tres. Y está guay porque esto es parte de un ciclo de historia con los dibujos. Que hay una carta azul que creo es, que se llama Capture Sphere o algo así. Y otra carta roja que está en la misma página que es Forbidden Friendship. Y todas tienen a estos dos personajes en los dibujos. Es bastante guay a nivel de lore. Qué guapo, sí, sí. Y además que, bueno, es en plan un parque jurásico. Sí. Y la otra es... La, una de las siguientes cartas que nos toca es el... Eh, la carta ro roja rota del formato, Fire Prophecy, tío, que es de las mejores comunes para el limitado de la historia, pero además es un cartón también para construido. Es por uno y uno rojo un instantáneo, hace tres daños a la criatura objetivo y puedes poner una carta de tu mano en la parte inferior de tu biblioteca. Si lo haces, robas carta. Es decir, que te deja ciclar roza de tu mano. Sí, tío, sí, esta carta es buenísima. Esta carta bestial. Y ya está. Esta carta es buenísima. En cualquier deck de control que intente matar bichos y no, personal, no oponentes, esta carta es buenísima. Vale, pues next color, creo Sí, vámonos ya al verde Y de nuevo volvemos a empezar con un Planet walker Como me gusta Vamos siempre todo A ver. El rato. tenemos una nueva Vivian Que últimamente se está apoderando de todo, de todo el color Tuvimos un momento de Garrux Tuvimos un momento luego de Nisas Y ahora ya es Vivian, todo el rato <risa> eh, Tres y dos verdes Entra con tres contadores Una lealtad bastante baja Pero... Tiene dos habilidades estáticas que entre las dos funcionan muy bien. La primera es que puedes mirar la primera carta de tu biblioteca siempre que tú quieras. Y la segunda es que puedes jugar 14 de tu biblioteca, o sea, desde la parte de arriba de tu biblioteca, perdón. Sí. Básicamente, si tienes eso, vas a robar una carta. Luego, más uno, se crea un 3-3 bestia y le puedes poner un contador que tú quieras de vigilancia, alcance o arrollar. Y luego menos dos, cuando juegas tu siguiente criatura, busca en tu biblioteca por una criatura que tenga menos coste de maná y ponla en el campo de batalla. Luego baraja tu biblioteca. Esta carta es muy buena, Gonzalo. Ya hemos hablado de esto un poquito antes. Esta carta es muy buena. Sí, me parece una carta que genera ventaja en cascada, pero es un coste cinco, lo cual tiene cierto coste. Porque no puedes siempre tenerla en el campo de batalla en el coste cinco en ciertos mazos, ¿no? Y esto vas a querer una baraja con densidad de criatura. Entonces, me parece que está guay, pero no me parece que vaya a romper el formato. Es un, es un que respetable. Se jugarán, yo qué sé, sí. uno o dos en algunos mazos. Yo creo que dependerá también mucho de si estás buscando alguna carta en concreto. Si, si tu deck va alrededor, o sea, yo que sé, si tu deck lleva justo un, un solo tipo de lore, pues castear tu bicho y buscarte el lore, por ejemplo.
1: Sí, tío, que... pero,
0: pero es un coste 5. No vas a gastar un coste 5 que además el turno que lo haces no vas a castear también el bicho, ¿sabes? No es una manera, no es un tutor fiable en ese sentido. pero Yo, por ejemplo, a ver, te voy a hablar. Elementales, ¿vale? Elementales con Risen Rift va mucho mejor que sin Risen Rift. Sí, y, y... Pues tú, ahí sí te, te lo puedo dar dos... pero dime elementales, joder, esto mola. Te pegas un Omaz y te buscas el Risen Rift, pues sí. sí. Y, y el Risen Rift ya hace la habilidad, ¿eh? Porque va. Sí, y el Omaz, porque esto lo estás haciendo cuando casteas, entonces entra o sea, primero el bicho que buscas. Ya te he convencido de la primera parte, ¿no? Por lo menos. Sí, se puede jugar en elementales. Vale. ¿Es mejor que una chandra de costesis en elementales? Esa es la pregunta. Bueno, elementales rampea mucho, Puedes jugar los dos. Bueno. <risas> vale, siguiente carta, que si no, nos, nos, nos perdemos aquí. Gemray por 3 y 1 verde, un 4-4 arroya Rich. Cuando esta criatura muta, destruye la criatura eh, o artefacto. Perdón, destruye el artefacto o encantamiento objetivo que controla un oponente. Esto es un tocino. Y muta solo por uno y dos verdes, entonces muta menos que por su coste, o sea que puedes hacer cositas grandotas. Es un bicho tocho. Sí. a mí me mola. Para, te deja apretar el pie. resumen rápido de esta carta es que es igual que una sabia, uh -huh. si sabes que la vas a poder poner en un bicho. Eso Porque es. tu bicho, de repente tu 2-2 dos, dos por 2 dos, se va a convertir en un 4-4 rich trample y vas a hacer el removal igual. Eso es, está guay. Bueno. Y pegar ese turno con ese bicho. Uh -huh. Y si no, pues lo juegas por cuatro y tienes un 4-4 rich trample, ¿sabes? Respetable también. Sí, pero no, ahí no haría la habilidad. Ya, yeah, pero es un 4-4 Rich Trample. De ahí está. Sí, sí. <ríe> vale, next. Mythos of Brokos. Por dos, verde-verde. Eh, en este caso el coste alternativo es con azul y negro. Uh -huh. eh, te buscas una carta de biblioteca y la pones en tu cementerio si la has pagado así. Y luego el costero, lo, lo que hace de, de por sí es devolver dos permanentes de tu cementerio a tu mano. Okay. Esto me parece extremadamente lento, pero bueno en estándar no puedes permitirte pagar cuatro para no hacer nada. Eso es cierto. Me parece que no sé, puede estar guay como uno por en algunos sitios porque te da valió en su pero hasta ahí. Vale. Vale. El lead de Stampede Esta es una reedición Se trata de un conjuro Por dos y uno verde Que muestras las cinco primeras Cartas de tu biblioteca Y puedes revelar cualquier Perdón Miras las cinco primeras Cartas de tu biblioteca Y puedes revelar cualquier Número de cartas de criatura Y ponerlas en tu mano El resto van al, al fondo De tu biblioteca En el orden que te apetezca Esto se ha jugado En elfos Y en y en, cartas, y en cosas mono verdes De continuo Se puede volver a jugar Lo mismo Sí Ventaja de cartas verdes Que al principio Cuando esta carta salió Era como Uy ventaja de cartas verdes Y ahora es lo normal Eso me flipa eso es vale, eh, la siguiente carta es bastante buena, es por 3 y 1 verde, se llama Migration Path, tiene ciclar 2 y que cuando la juegas pones, buscas en tu biblioteca por dos cartas básicas y te las pones en juego giradas. Uh -huh. es una carta muy buena. Sí. Muy buena. Volvemos a las reediciones, si se trata de otra reedición con un dibujo tochísimo, Adventurous Impulse. Por uno verde, conjuro, miras las tres primeras cartas de tu biblioteca y revelas una criatura... O, o tierra entre ellas para ponerla en tu mano. El resto van al fondo en el orden que te apetezca. Esto era una, un cartonazo en BG en su momento, en la de los contadores, ¿no? Y creo que volve, volver a ser un cartonazo en barajas con muchas criaturas, básicamente. Te busca criatura o tierra. Es muy buena filtración. Correcto. Esto te, te va a desatascar y te va a encontrar las partes claves. Uh -huh. Y bueno, aquí, si no me equivoco, para acabar el verde, creo que esta antigua que nos queda ya. Sí. Tenemos Titan of Rex, que es por 9 7 y 2 verdes, es un 11 Trample pero que tiene ciclo 2 esta es la nueva carta para meter en en Living End, prácticamente seguro sí. y aparte cuando se cicla pones un contador de Trample en otro bicho sí que no va a ser muy relevante en Living End la mayoría de las veces pero habrá veces que sí así que ahí está correcto y creo que ya hemos acabado ah, bueno luego hay aquí el Naturalizar que tiene ciclo que se llama Wilt sí bueno pues hasta, hasta allí un Naturalizar con ciclo es mejor que un Naturalizar Sí. Y nada, pasamos al multicolor, ¿no? Sí, te diría que sí. Que llevamos un podcast larguito. Al final esto de, de ir comentando las cartas que nos molan es, es complicadillo. Sí, y hemos sido bastante, o sea, hemos bastante fluidos, pero bueno. Sí, que no... he hecho muchas cartas. Es una edición muy rota, vale. Mm -hmm. eh, tenemos el tercer best worker del momento, que se trata de Narset of the Ancient Way. Es por uno, uno rojo, uno blanco y uno azul, es decir, uno, y, uno de cada que que uno cuatro en total. Entra con cuatro contadores y tiene más uno, ganas dos vidas y agrega un mana rojo, azul o blanco a tu reserva de maná. Solo puedes usarlo para lanzar hechizos que no sean de criatura. Esa parte hasta ahí guay es eh, Bien, ganar sí. villas y rampear, que, que está guay en esos colores. Por menos dos robas una carta y puedes descartar una carta. Si has descartado una carta que no sea tierra de esta manera, Narset hace daño igual a su coste a la criatura a baseball, es porque el objetivo. Y por último el emblema que es con 6, lo mismo, dos turnos de, eh, después de, de castearlo, eh, como hemos dicho con, con, la, con el Walker Luca Ganas un emblema que siempre que ca castees un hechizo que no sea criatura, hace do dos daños al bueno al objetivo que tú elijas, que eso está bastante, bastante roto. Me parece que esto es guay, pero tiene que encontrar una casa muy concreta, entonces no creo que vaya a ser un, un cartonazo loquísimo de, del infierno. Sí, yo intuyo que esta carta va a ser buena en Fire, en un como Fire. Te sí. la vas a poder jugar gratis y no solamente eso que luego el spell que juegas las cartas que te sobran que no puedes jugar porque no puedes más de dos spells también te las vas a cicar gratis sí y le, le pegas to, tocinazos a cosas sí, está bien y bueno el emblema tampoco está mal del todo supongo sí o sea nada del otro mundo pero bueno bastante bueno vale, vale eh, pasamos ahora con una especie de ciclo de colores enemigos con humanos que además hacen otra cosa sí y que están todos pero, rotos no. Sí, está en la Flipas. Eh, el primer se llama General, Kudro of Drani. General, sí. Kudro of Drani. Uno en color, uno blanco, uno negro. O sea, uno y, y orzo Los otros humanos tienen más uno, más uno. Cuando él entra, o en otro humano entra en el campo de batalla, puedes exilar una carta del cementerio del oponente. Esto bastante relevante en, en algunos formatos. Uh -huh. Y por último, dos y sacrificar dos humanos. destruir la captura de objetivo con fuerza 4 o más. O sea, sé que se sacrifican por la patria para matar a un bicho más gordo. En resumen. Sí, está guay. Pues este, este bicho es literalmente un hino glorioso, un poco de jefe contra cementerio y. La verdad es que cubre muchas cosas de no forma perfecta, pero las cubre. Sí, no, me parece que es una carta muy versátil en humanos, te hace un, un alcalde con un poco más de utilidad. Está guay. Verá juego casi seguro. No sé en qué builds, pero es un, un cartonazo. Eh, la, la propia Icet es también de coste 3. Eh, uno rojo uno azul y uno incoloro es un 0-3 que gana más uno más cero por cada instante sorcería en tu cementerio o sea que no va a ser un 0-3 mucho tiempo y siempre que descartes una o más cartas por primera vez en un turno robas ese mismo número es decir con, con ciclo eh, robarías dos cartas con la, con la primera carta que cicles si tienes algo como Catartic reunión es una salvajada etcétera etcétera correcto lo que pasa es que claro tienes que tener un deck que esté bastante enfocado a ella si no si sí. Sí, ya, sí. ya no solamente la parte o sea la parte de, del es, hay que jugar alrededor de ello, pero la parte del, del descartar, si no tienes esas cartas, no, esta carta es bastante mala. Sí, Va no pero es, es un build around con mucha, mucha ventajita. Venga. Seguimos con Kinan, Bonded Prodigy. Este vale solamente dos manas uno azul y uno verde, y es un 2-2. Hmm. Cuando giras un permanente que no sea tierra para dar maná, da un maná extra de ese tipo. O sea, ese, eso ya está roto de por sí. Y luego, por cinco, uno verde y uno azul, mira las primeras cinco cartas de, de tu biblioteca, puedes poner un no humano en el campo de batalla y el resto abajo en, en ningún orden especial, o sea, en, en al azar. Esta carta, para que nos explicamos bien, tú sabes de turno uno elfo, no en estándar, ¿eh? pero en pañana, por ejemplo, sabes de turno uno elfo, turno 2 esto, tu elfo ya dos manas. Sí, Sí, pero pasa lo mismo con, con los huevos que generan maná, con los con los moxes. ¿sabes? Esto genera maná por todas las esquinas. Es bastante, bastante roto. Sí, y, o sea, en y lo... es que en extra ya... Y luego aparte, pues bueno, pues tienes un payoff el mismo, ¿no? Que puede poner del tocinete él solo. Vale, la siguiente sí. sería laboros. Eh, por dos, uno rojo y uno, y uno blanco, un 4-4. Y siempre que un no humano que controles ataca, mira las seis primeras seis primeras cartas de tu biblioteca y puedes poner un humano de entre ellas en el campo de batalla girado y atacando ese humano gana indestructible hasta el final del turno el resto van al fondo de la biblioteca en cualquier orden bueno, yo mmm, vamos no sé qué opinas tú esta carta me parece que está rotísima rotísima eh. A mí, no a... un poco rota rotísima a mí me parece guay porque siempre por cada no humano lo dispara entonces vas a encontrar alguna cosa pero necesitas encontrar un, un equilibrio entre no humanos y humanos en tu mazo y eso va a ser bastante complicado en construir Sí, a ver yo vamos Franca te dará los números pero vamos yo supongo que llevando o sea te, lo que pasa con los bichos es que tienen que hacer algo cuando están en juego entonces mm. tienes que tener no humanos que tengan coste 3 o menos para que puedan pegar pero es que yo qué sé en un mazo de 20 yo sé, 20 no, no humanos 16 humanos o algo así la probabilidad de hitear es altísima y está sacando un 4-4 en tu turno 4 ya por sí, y una carta gratis que pega y es indestructible. Uh -huh. ¿What? Ah, sí, pero es jodido construir. Yo no digo más. no, claro. sé, no Yo ya tengo trabajo para esta semana. Vale, pues. Y la última del ciclo de humanos rotos es eh, Sheville, que ves que por uno es solo por 2, 1, 3, por 1 verde y 1 negro tiene toque mortal y al comienzo de tu mantenimiento, si tu oponente no tiene permanentes con contador de bounty en ellos, pon uno en el permanente que tú quieras, siempre que un permanente con un contador de bounty eh, muera que controle un oponente ganas 3 vidas y robas una carta, esto genera muchísima, muchísima ventaja, él solo es 1, 3 death touch, entonces no es difícil de quitar de encima y si tu oponente quiere atacar a través de ello, vas a estar robando cartas y ganando vidas, está muy guapa esta carta Sí, obviamente te favorece un deck que lleve 8 o 10 removals, pero claro, es que si, si tu removal roba cartas es buenísimo ya Sí, y que estamos hablando de verde-negro, normalmente eres un deck que lleva 8 o 10 removals Sí, otra carta bastante buena, sí Vale, eh, vale Con esto ya entramos en los ultimátums Que yo te diría que no vamos a leer cada uno, eh, vamos a hablar de, yo qué sé, tu favorito y mi favorito y ya está Porque vamos no, un por poquito corto es el, el El mejor es el Sky yes, sin duda el de Sky vale 2 azules, tres rojos, dos blancos. Uh, el jugador objetivo gana 5 vidas. Esto hace 5 daños a objetivo. Y luego tú robas 5 cartas. Esa, esa carta está muy rota. Es, es el que más, más recuerda a la Grixis. Es un poco peor para, para joderle la vida al oponente. Pero tú ganas cinco vidas, robas cinco cartas. Uh, guapísimo. ¿Vale? A mí mi favorito es el Emergente. El Sultai. Que buscas tu biblioteca 3 cartas monocolor con diferentes nombres y las exilias y tu oponente tiene que elegir una y te queda y puedes lanzar las otras dos sin, sin pagar el coste de mana esto me invoca cosas rotas todo el rato o
1: sea, a mi
0: me, me parece curioso porque se parece al, al entre comillas al Temur no exactamente igual pero es que este dirección te lo buscas sí eso es tienen que ser monocolor lo cual te pone en ciertos apuros pero yo que sé si buscas una omnisciencia y un enter de infinite con esto te van a dar una de las dos cartas y lo tercero que te busques así que está bastante bastante guay pero, ¿Y cómo ganas con eso? Ver, explícamelo. Eh, hablaban de, de mezclarlo con Jace, Wilder of Mil Mysteries. Entonces tú, si te buscas esas tres cartas, no, oh, te pueden... rico. Sí, no te pueden dar Omnisciencia y Enter the Infinite porque ganas. No te pueden dar Enter the Infinite y Jace porque ganas. Entonces te van a dar Omnisciencia y Jace. Que. O sea, vas a robar cartas y empezar a, a lanzar ahí como, como un descosido también. O sea, que no no es que sea bueno, una... Matas un poco de bajón. Al principio sabes que matabas de todas formas. Sí, no, no, vale. ma no matas todo el rato, ¿sabes? Pero casi seguro que sí, ¿sabes? <risa> Empiezas a encadenar cartas que roban y ya está. Vale, eh, tiramos para adelante entonces. Nos quedan un par de cosillas que comentar. Y de, de hecho te diría que nos quedan todos los companions, pero... Es que vamos muy pelados de tiempo. El Companion tío. lo hablamos la semana que viene ya. Sí, yo... Que he... todavía no... Esta semana vamos a estar todavía... en sí. El límite o Standard y tal, Y el compañero yo creo que va... Sí. Tenemos... Es que además compañero yo creo que va a llevar tiempo a hablar de los compañeros porque hay un sí. montón de posibilidades con cada uno de ellos. Sí, la semana que viene podemos echarles un repasinho. Vale. vale vamos a acabar esto. son of Creation tenemos aquí. Bueno, el encantamiento Temor. Explícanos esto. Okay. Vale. Es por uno de cada color Temor y uno. Un total de cuatro. Un encantamiento que siempre que eh, lances un hechizo, robas dos cartas, puedes jugar una tierra extra cada turno y, como desventaja, al final al comienzo de tu paso final tienes que descartar tu mano. Esto entra en bucle muy sencillo. Como te endereces con esto y tengas dos, dos, dos hechizos en mano, no puedes, enderezar. Sí, ¿Puedes no, no puedes enderezar así. Pero yo que sé, si tienes alguna carta que cicle o algún hechizo que puedes jugar desde el cementerio con retrospectiva, cualquier cosa así, si consigues lanzar dos hechizos, esto entras en bucle súper fácil. Eh, no sé en qué se va a jugar exactamente, no soy capaz de decirlo pero estoy 100% seguro que esto encaja muy bien en muchas cosas o sea pues yo yo he de decir que no estoy de acuerdo y que creo que solo encajaría muy bien en, en, en un deck que esté realmente pensado para yo no poder ir al bulto en... no, 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 no es una carta de meter al bulto, vale, tiene que ser una carta de montar un deck a su alrededor evidentemente, pero como. Un... es que yo qué sé, puede, te puedo decir que hasta en algo como Storm ¿Sabes? Puedes traer esto del banquillo y son todo cartas de coste muy bajo en cadenas y puedes generar muchísima ventaja en un momento. No sé exactamente dónde lo quieres tener porque es una carta con un coste muy, muy alto, ¿no? El descartar toda tu mano es una salvajada, pero yo qué sé. Mira, mismamente con la carta que hemos hablado antes que la primera vez que descartas cartas en tu turno robas ese mismo número. Pues al final del turno descartas tu mano y te robas el mismo número. Sí, yo lo que lo que yo he leído... Henry en Modern, por ejemplo, que te deja el hechizo prácticamente todos los turnos. Sí, con, con eh, cualquier carta que tenga Retrace es una locura. Esto esto está roto, ¿sabes? Solo hay que solo hay que leer, ver cómo, pero esto está roto. Vale. Vale, de, de este ciclo de encantamientos que hay igual que los Ultimatum de los yo voy a hablar de, del Sky que es bastante sencillito. Es por uno y uno de cada color, o sea, sé cuatro. Cada vez que juegas un no criatura, robas carta. Ya está, es que no, no tenemos más que decir, o sea... Eh, a lo mejor en el otro sí que robas dos spells por dos en vez de una, pero con este no pierdes la mano. O sea que ya está, no tengo más que decir, señoría. Vale, sí, eso te, eso te lo puedo comprar. Tienen que vale. ser non, non criaturas y es guay. Y luego antes de acabar pues tenemos un, un ciclo que es bastante gracioso este, Porque mola porque todos los bichos que son blancos son cats. Todos los bichos que son elementales son azules. Y hay uno de cada color, hay en total de los 10 Y bueno... Todos comparten ese tipo de... de sí, carne. es un ciclo de, de tipos compartidos. Pero las rotas rotas son la Zoria, que estamos hablando de por 2, 1, 1, vuela, que gana más 1, más 1 por cada otro bicho que vuela. Pero además, por 2 y 1 y, y azul y 1 eh, blanco, pones un 1, 1, vuela en mesa. Entonces, él solo va poniendo criaturas y haciéndose más gordo él. Esta carta está súper guapa y en Blue White Flyers en general es literalmente lo, lo mejor que podías esperar. Así que... Correcto. Y a mí estas voy a destacar a pesar de eso voy a destacar la azul-negra uh -huh. que, bueno, es por uno y dos negros Flash es un 3-2 y cuando casteas cualquier otra cosa que tenga Flash ya sea en tu turno o en el turno del otro robas carta y el oponente pierde una vida que al final perder una vida no... Sí, no, no dos es barro o tres, dos, dos o tres vidas que le quitas mira son tres viditas Sí, no, vas teniendo y tienes esto y es un 3-2 flash, sabes, si sí, pues estando guay. Wasky o sea, es escenario que escenario es... Vale. Que que pues sí, te lo, lo puedo comprar. Ver. Diría que los otros son un poco más flojitos, aunque la Rack 2 es bastante loca ya sola, que es un por dos, un dos dos con menas, y siempre que una criatura con amenaza que controle sea bloqueada, el bloqueador tiene que sacrificar un bicho, y además te deja dopar a las criaturas que con amenaza, por uno rojo y uno negro, además uno más cero a tus criaturas con amenaza hasta el final del turno. Este bicho pega muy fuerte el solo, y es bastante injusto, así que mola un montón. Como tengas algún otro bicho con amenaza en el mazo, ya empiezas a abusarlo. Sí, vale. de, hecho, de hecho, vamos, cuando se juega el limited y uno, uno tiene dos bichos con venas es que ya lo que necesita un montón de bichos para bloquear sí. se nota un montón vale luego tenemos un ciclo así de, de varios vamos con colores enemigos más que nada y destacar un par de bichitos nada más uh -huh. Sprite Dragon que es un Ada Dragon azul rojo es el 1-1 Vuelajaste y cuando juegas cualquier non-creature le pones un contador o sea se tiene progress permanente sí Vuela prisa, pro es loco. Es, bueno, esta carta... contado, contado, supongo que tengo que decir ya que es más uno, más uno, porque ya no... Sí, si sí, no, no lo vamos a saber. Sí, esta carta está muy, muy, muy guapa. Y luego la otra de la que hablábamos es el lagolgari, que es por uno negro y uno verde un 3-1. Girando agrega uno negro o verde a tu reserva de maná. Y también girando, pones las dos primeras cartas de tu letra que es tu cementerio. Puedes elegir cualquiera de las dos habilidades. Pues esto está guay, porque puede encajar bien en cualquier cosa de autodragarse, te genera maná y pega fuertecito en el peor de los casos. Así que no es una carta muerta cuando ya tienes suficiente maná. Correcto, y bueno, eh, del único que nos queda antes de cerrar ya, porque los otros ya companions y cartas que están al lado de los companions, que no sé por qué están aquí abajo, pero bueno, están ahí. <ríe> que son los humanos que acompañan a los bichos, pero bueno, ya le hablaremos. Prima Empathy, Gonzalo, esta me la has dicho tú, cuéntame. ¿Cuál, perdona? Prima Empathy. Prima. ah, es cierto, era la, la última cartita que nos quedaba. Bueno, mira, la verdad que esto se trata de un encantamiento típico de cuando controlas la criatura más gorda, eh, robas una carta, pero además de eso, si no la controlas tú, te deja poner un bicho, un contador más o, más o menos un bicho. Esto hace crecer tus bichos y luego te genera ventaja de cartas. Entonces, me parece que es, es una variante bastante guay de eso. Pero antes de, de, de cerrar, ¿sabes? Y de, de, de despedirnos y eso, sí me gustaría comentar la única híbrida que no es un companion ni un acompañante de companion. Eh, ¿Sí? Que es el fin de Artisan y es una mítica rota, ¿sabes? Que pues, vamos a comentarla. Es por ¿Sí? Dos, dos manas híbridos negro verdes, un 1-1 que gana más uno más uno por cada criatura en tu cementerio, y luego por X y uno híbrido negro verde, sacrificas otra criatura y buscas una criatura de coste X, en tu X o menos en tu biblioteca y la pones al campo de batalla. Esto solo lo puedes hacer como conjuro, pero aun así, esto es un tocinazo por muy poco maná, sabes, un, un pseudo tarmo, digamos, y además te deja buscar bichos en tu, en tu biblioteca. Está muy roto esto. Está bastante rato, sí Esto se va a jugar fijo. No, no tengo muy claro en qué o en dónde o en todo o en, o, o en qué, pero esta carta es muy buena. Sí, sí, o entre sea, comillas es, 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 es un. No es un pot pero es un pod, ¿sabes? Que, sí. Eso que es te es. deja buscarte la, una carta en concreta de tu deck y ponla en tu, en tu campo de batalla. Eso es, te es bastante. Te genera tutoreo. Si las cartas hacen cosas con entrar al campo de batalla, pues ahí está. Eh, no tienes que sacrificar algo que no sea ficha, que también se agradece. Mm. Esto es guay. Y luego que, que pega unas tortas enormes al cabo de un par de turnos, ¿sabes? Ahí Correcto. está. Y, bueno, lo que vamos a hacer, Gonzalo, es, si te parece bien ¿eh? a ti y a mí, uh -huh. para la semana que viene vamos a pensar en dónde se pueden meter esos compas. Ok. Me parece guay. La semana que viene, bueno, yo yo no sé si me llamarás a mí o llamarás a... ¿No? Igual nos podemos traer a alguien más, pero con la misma condición, ¿sabes? Tú y yo fijos la semana que viene. Y con Venga, esta vale. condición. Hay que elegir dónde metemos cada compañero. O sea, que... hay, ya... hay que traer por lo menos dos o tres ideas pensadas de cada uno, si es que es posible, porque algunos uno es que son una bruza. Pero. Sí, pero pensar dónde encajaría cada cosa. Vale, pues me parece perfecto, tenemos esto. Eh, hicimos vale. sorteito la semana pasada, entonces esta la vamos a dejar correr un poco, porque bueno pues tenemos las asistencias que tenemos y tampoco podemos mandar las cosas, ¿no? <risa> Correcto, que al final me van a llegar ahí un montón de notificaciones. Pero aún así, nos gustaría dar las gracias a los Patreon, eh, porque sois pues una de, de las fuentes principales de ilusión en este proyecto y nos encanta que nos escuchéis. A todos los que nos escucháis, aunque no seáis Patreon también, porque mola un montón venir aquí y dar el coñazo un rato, que se nos pasa volando. Ya hemos hecho hora y media en lugar de los 45 minutos que queríamos, somos unos pesados. Y a nuestros patrocinadores, Tienda Itega y Ultimate Gal. Y por último, pues a Carlos Oliveros por... Tener tiempo para pasarse por nuestro podcast después de ganarse el, el super PTQ. Tío, muchas gracias por venir aquí y, y dejar, dejar que te meta un poquillo de mierda. Sí, correcto. Una bueno, última cosa antes de, de irnos. Es que estoy aquí leyendo los Warriors, los O sea, el compañero no, los amigos de los compañeros, ¿no? Uh -huh. Y hay uno aquí que pone, no se puede llevar eh, costes que tengan el mismo coste de mana. Pero es que su compañero tiene el mismo coste de mana. Y dices, ¿what? Vaya aliada vaya de Lore, no te deja. Menuda mierda nada, no sé, no sé si es que yo estoy flipando o qué pero bueno, vale, ya lo dejamos <risa> vale tío, es una buena manera de despedirse <risa> hasta la próxima <risa> Carlos chao, hasta la próxima